0: Čau všem, vítejte u čtvrtého dílu Hoťa Podkástu. Mým dnešním hostem je házenkářský pár Helča Ryšánková a Boris Aspredis. Helča je členkou národního týmu a pravou spojkou Bayamare. Boris Aspredis je bývalý extraligový hráč, zakladatel handball prep a kondiční trenér Bayamare. Čau Helčo, čau Boro. Čau, čau. Všem, čau. čau všem. moc děkuji, že jste přijali pozvání do našeho podcastu, moc si to ocením.
1: Děkujeme za pozvání.
0: První otázka je jasná, řekněte mi, jak se máte a jak vlastně zvládáte tuhle tu náročnou dobu, která je pro všechny z nás nová.
1: No, snažíme se, snažíme se si to zpříjemňovat, jak se dá. Momentální situace v Rumunsku není úplně tak optimální, jako je tomu například teďka v Česku, protože ty zprávy, které máme, začíná se takzvaně promořovat, začínají se ta opatření zjednodušovat nebo uvolňovat. Tady v Rumunsku nám před možná te dva dny zpátky tak nám prodloužili, ten emergency stav o další měsíc, takže až do poloviny května a rozhodně se růnská vláda nechystá k promoždování. takže musíme se zdržovat co nejvíce doma, pokud chceme jít ven musíme mít vyplněný formulář o tom, kam jdem, kde bydlíme není to úplně příjemné tady tohleto, mm-hmm. ale snažíme si to nekomplikovat snažíme si jak říkám, zpříjemněvat ten čas, jak se dá
2: okay. mm-hmm. ale myslím si, že Rumunidou na to dost podobně jako Češi, takže teď nařídili taky, že jsou povinný nosit roušky. Všechny obchody jsou zavřený, kromě potravin, lékáren a některé restaurace samozřejmě dávají kávu a jídlo sebou. Takže to je dost podobné, jak to bylo v Česku.
1: Ale například, například, když vidím na sociálních sítích, že Češi vyráží do přírody, do lesu, nahory a tak dále, tak tohle tady momentálně není možné, protože ty potřebuješ mít, jak jsem vzpomínal, ty potřebuješ mít dokument, ve kterém máš přímo adresu, kam jdeš, nebo respektive je to místo, kam jdeš. A,
2: a proč? Nej. Za jakým, jakým čelem? Hmm.
1: Takže ono není možné napsat, du se projít do lesa. Jo? ty Jediné, můžeš, proč můžeš opustit uh, svoji ubikaci, je nákup, uh, je to vyvenčení domácích mazlíčků, a dejme tomu nějaká pohybová aktivita, která může být prováděna ve velmi těsné blízkosti toho místa, kde bydlíš.
0: Hmm. To je zajímavý, protože v Čechách jako dost lidí to bere takový jako piknikově, bych řekl, tuto období, takže Instagram, že určitě i vy máte plný jako výletníků a grilovaček <těk> a všeho možného.
2: Tak to je není možné, no. Hmm.
0: Hmm. Jak to tam je je, jako s rouškama, je tam nějaká podobná story jako u nás, že že všichni se splašili a prostě, kdo umí, tak šije, nebo byl dostatek?
2: Hele, určitě na začátku nebyl dostatek, ale teď, co jsem dvakrát byla v lékárně za poslední týden, tak už všechno bylo doskladněné a je naprosto běžný získat v lékárně roušku nebo rukavice. A právě jsem vůbec nezaznamenala, že by tady byl nějaký boom, že by všichni začali šít roušky jako v Česku. A docela mě to mrzí, protože jsem nám třeba chtěla koupit nějaký látkový, zajímavější roušky, ale tady vůbec se tohle nějak nerozjelo
0: je, jak ten čas vlastně vyplňujete, krom toho, že jsem si stoprocentní jistý, já vás oba dva mám na Instagramu, takže super cvičíte, že jo, prostě to je jako každý den nový workout. Tak kromě cvičení, jak vyplňujete ten čas?
1: Já se snažím vrátit ke kořenům v rámci, v rámci studia, to znamená otvírám si staré, staré soubory, co jsem měl ještě ze školy v rámci anatomie, fyziologie. Otvírám knížky, které jsem ke kterým se běžně nedostanu. Uh, takže tohle to je v podstatě vyplnění nějakého toho mojeho volného času. Uh, co se asi týče helči, tak tam je jediná, ale za to dost podstatná změná, že začala vařit.
0: Já jsem slyšel uh, něco o pečení.
3: Je to, je to je. tak,
1: je to tak. No ale paradoxně, i když se snažíme si držet nějakou denní rutinu, to znamená, že vstáváme poměrně brzo, tak jako bychom stávali na trénink nebo za normálních okolností. Tak nám ten den přijde kratší paradoxně. Za sebe, každý večer na sebe koukáme a, okay. a její, to už je šest, no tak to už je čas, to už je čas na večeři. Takže no, je to zvláštní, je to jako rozhodně Je
2: to rychle, no.
0: hmm. uh, pak mám otázku, že ono je spousta služeb že jo, zavřených. A, uh, my chlapy to nějak zatím jako dáváme, ale co vlastně znamená tenhle ten výpadek jako pro tebe helčo, jako z pohledu. Nebo znamená to pro tebe něco významného třeba z pohledu jako kadeřnictví, nebo, tyto, nebo to je třeba problém u Borise, tohle No
2: No, jako paradoxně je to větší problém u Borise, protože já jdu ke kadeřnici tak jednou za rok, abych si nechala zastřihnout konečky, mm-hmm. ale Boris ten už tady jako dva týdny naprosto šílí a asi vidí všichni, že má momentálně kšultovku, takže tu nesundává z hlavy teď.
0: Tahle otázka byla čistě náhodná, Boro. Jako. To, 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 to samozřejmě prostě mě tak napadlo. Jako. E, takže pod tou šeltovkou jako, máš tam nějakou nespokojenost. Jo?
2: A my jsme jako, se už s Andy nabízeli pro Borise i pro Milana, že bychom je ostříhali, ale nechce se jim do toho jít. No.
1: Já bych byl ochoten do, do toho jít, kdyby si to nejdřív holky na někom nacvičili a Milan se nabízí.
0: Jo, tak m- můžeme zkusit, můžeme zkusit, jestli, jestli Báža, jako kdyby do toho půjde. Nejsem, nejsem si jistý. No,
3: je, ehm,
0: jak vlastně, zvládáte se s nima výdat teďka v rámci této karantény, nebo to není možné?
1: Asi, ne- asi bych to neměl říkat na hlas, protože moje maminka to nerada slyší, ale, ale jo, snažíme se, aspoň jednou začal se potkat po plus...
2: My tady máme hlavně na rohu lékárnu, takže oni si vždycky do toho papíru napíšou, že jdou do lékárny yes. a přitom jdou za náma, takže to takhle mají pošéfované. Hmm, hmm. A teď vlastně je i výdáme docela často, protože uh, karanténní doba je pro někoho složitější, než <laughs> pro jiné a u Andy zbážou. <laughs> uh, je to velký přes jejich vztahu, takže jednou za dva dny, tak potřebujou si od sebe dát chvíli oraz, takže tady hlavně třeba Andy jako na schodí často navštěvovat. teď.
0: Já, takže ba- báža mezi tím hraje hry, předpokládám, že jo. A Přejmě, já, já, pev-
2: já pevně
1: věřím, že dělá domácí workouty, co má, co má, co má naprogramované.
0: No, tak tomu se určitě ještě dostaneme. K tomu se určitě, k tomu se určitě ještě dostaneme. Uh, já tady mám ještě jednu poznámku, že vy i hrajete dohromady nějaký hry, že jo? A máte nějakou jako oblíbenou. Uh, jaká je vlastně Borotvé nejoblíbenější tohleta hra? Víš nějakou? Moje jako...
1: nejoblíbenější. Asi se bavím o stolní hře, že jo? Ano, ano, ano. Moje nejoblíbenější hra? Je to otázka podložena nějakou ironií nebo sarkazmem, nebo?
2: Samozřejmě, protože v hra... hry vyhrávám já s Andy.
0: Já tady mám poznámku, tak já to prozradím. Já tady mám ligretto. Ligretto.
2: ano, ano. To my s Andy milujeme, protože už v minižačkách na soustředění jsme tuhle hru furt pařili a kluci prostě za žádnou cenu to s náma nechtějí hrát.
1: To by v těch minižačkách mělo tom zůstat. Počkej, já ale... si myslím, že v těch minižačkách to mělo zůstat, tady tahle ta hra.
0: Takže nejsi v tom dobrý, jo?
1: Ne.
2: Nejsme fanoušek, je
0: to. Ne, není v tom dobrý. <laughs> <laughs> ale já to vůbec neznám, tuhletu hru. O čem to je?
2: No, nejlíp je to pro čtyři lidi. A každý člověk má balíček, kartiček, kde jsou čísla od jedničky do desítky a ještě to má čtyři různé barvy. Mm-hmm. A úkolem je zbavit se zjednodušeně co nejvíc těch kartiček a vždycky se musí vykládat na stůl uh, pořadí od jedničky do desítky. Takže je to jako o postřehu, o rychlosti. Mm-hmm. Ne,
1: není to o ničem. Je. je to prostě o ničem, takže plácáme rukama ne, ne. přes ruce.
2: Oni to sabotují. <laughs> mm-hmm.
1: Jsem tam milost na ruku, já jsem vítěz. Takže ne, úplně to není jako super hrát asi, asi, asi známý nejlepší okay. stolní hry, ve kterých třeba my jsme, my jsme velmi dobří.
2: To žádná Aktivity, nejde. že jo? Tak v
1: tom jsme mástři.
2: Hrajete aktivity,
0: to, to je docela dobrá věc. Hrajete aktivity spolu jako pár? Nebo, nebo se musíte rozdělit?
2: Ne, ne já vždycky hraju s Andy a Boris je. s Milanem.
0: Tak to nemůžete vyhrát, ne? Takže víme,
2: jak to dopadá, samozřejmě. <laughs> no jsme
1: dobří, jako jsme, hodně dobří, jsme. jsme fakt hodně dobří.
0: Ale já si přesně jako myslím, že aktivity je věc, která by se neměla hrát v páru, pokud není to úplně takový to... Uh, nebo málo párů znám, který to spolu můžou hrát, protože já vím, že já jsem to vždycky ve třetím kole byl úplně... Ty vole, jako... <laughs> jako, že tohle nevíš, jo? No, protože no, kulkuvat, máme. Jako... No. Máme. Přesně
2: taková je Míla s Borisem. Přesně.
0: <laughs> okay.
1: Každopádně dobrý, dobrý point, že v párech by se ta hra neměla, neměla no, no, rozhodně
0: no, no. Tak Taky okay. jsi. S tím souhlasím. Uh, jste teďka v Rumunsku, určitě se o něm budeme bavit, uh, jaký, jaký je tam život a tak dále, ale asi si to vezmeme trošku víc jako pořadě, uh, jak jste se k němu dostali. Uh, mě by možná teďka zajímalo, um, helčo, tvoje, uh, tvoje vlastně začátky s házenou. A tady já si vlastně nejsem jako jistý, protože já, já, já vím, že jsi byla v dorostaneckých kategoriích nebo ve slávě, ale nevím, jestli si náhodou nezačínala na Astře. Pamatuju si to dobře nebo špatně?
2: Jo, jo, jo.
0: Jo jo, Přesně je to tak. Jo jo. Jak ses dostala vlastně k házení? No, to jsi to... no
2: já, já jsem původně na Astru chodila na moderní gymnastiku, což je docela jako vtipný, protože teď nejsem schopná ani udělat kotrmelec pomalu, mm-hmm. ale uh, já jsem se vlastně k házení dostala přes moje dvě sestry, protože mám dvě starší sestry o 10 a o 11 let, A obě v tu dobu hráli házenou. Takže my jsme se pořád chodili dívat na jejich zápasy, na turnaje a podobně. A já jsem asi po roce, co jsem vlastně dělala tu moderní gymnastiku, jsem začala tak koketovat s tím, že bych chtěla začít hrát házenou. Protože se mi líbilo, jak to bylo kolektivní, že děti tam běhali spolu na hřišti a a všechno. Takže vlastně mi bylo 6 let a a začala jsem chodit na Astru na házenu. Takže mm-hmm. jsem šla vlastně ve šlebě jejich svých sestr.
0: Mhm, mm-hmm, hezký. Jak to, vlastně, jak to vlastně bylo u tebe, Boro? Jak ty jsi se dostal k házení? A ještě by mě vlastně, tu otázku jako rozšířím o to, že nevím, jestli vlastně všichni vědí, že ty máš napůl řecký původ, je to tak? Ano, tak ano. mě vlastně zajímalo, jestli, protože to vlastně si nejsem jistý, jestli to sám vím, Jestli si tam vyrůstal, nebo si rovnou vyrůstal tady, tak možná začátky házený a vlastně jak se, jak se dostal na půl řek do Ostravy.
1: Uh, já tvoji otázku akorát přehodím, aby okay. to dávalo smysl. Aby to dávalo smysl. Uh-huh. Uh, já normálně jsem narozený, normálně narozený v Ostravě, uh-huh. i můj tatínek je narozený v Ostravě, o, což, o co jde, jednoho, oba, dva rodiče jsou, jsou řeci, kteří uh, jako velmi malé děti, za občanské války v Řecku se dostali do Česka. Ta občanská válka probíhala tuším mezi roky 1946 a 1949 a oni v roce 1948 byli naloženi do takových vlaků, ale ne nepředstavitme si vlaky jako jako vlaky, prostě byly ve vozech, které byly určeny dobytku. A těm dětem řekli, že jedou, že jedou na, na tábor. Jedou mhm. prostě na zahraniční tábor a až do nějakých 70. a 80. let neměli možnost se dostat zase zpátky do Řecka. Takže to byl takový tábor na cirka 20 let. Pro, moje, pro moji babičku a pro mojeho dědu to bylo už na doživotí, mhm. protože v Česku zůstali. To znamená, oni se ve 48. dostali tímhletím způsobem do Česka, kde vlastně když je přijímali, tak každou skupinu lidí, nebo respektive těch dětí, poslali do jiného dětského domova. A na moji babičku, na mého dědu byl dětský domov v Sobotín. Myslím, myslím, že je to takhle. A, a oni se paradoxně poznali až když jim bylo 19, ale přitom ten původ uh, mají takový, že žili ve vesnicích 15 km od sebe. Ale až když jim bylo 19, až jim dali volný prostor uh, z těch dětských domovů, tak uh, se poznali až. až až takhle později. Mm-hmm. To asi možná krátce k té historii, uh, proč to moje příjmení je, je řecké. A co se týče těch začátků, tak uh, já nevím, no, no to nebyl žádný, žádný super příběh. Prostě byl jsem v první třídě a máma usoudila, že by bylo fajn začít chodit na nějaký sport. A šli jsme tam, co bylo nejblíž našemu bydlišti. Bylo tam jedno fotbalové hřiště, a byla tam házenkářská hala, nebudeme tomu prostě hala. Mm-hmm. A já si to vzpomínám jako dneska, bylo 40 stupňů, bylo někdy fakt červeno, nebo hrozně vedro a viděl jsem fotbalový tým, který vypadal, že umře. A mamka říká, tak co, chtěl bys dělat tady tohle A jak ty si představíš, prostě děti, které byly v té době něco starší než já a byly na umření. A já říkám, ne, já se prostě nechci honit za kulatým nesmyslem, jako pojďme jinam. Hmm. A tak jsme šli v vozovkách o dál, kde byla hala, kde byl příjemný chládek a tam, tam v podstatě byl házinkářský tým, který zrovna končil trénink. Máma se šla zeptat tehdy, tehdy trenéra, jestli a oni řekli, že jo a to je v podstatě, to je v podstatě hmm. ten začátek.
0: No. Mně vlastně teďka došlo, já, když jsem, já jsem měl, že o prvního zbyl Dido, to už jste viděli, Míša Habková bude zítra a mně vlastně došlo, že všechny hráče, který jsem tu měl, byli leváci, jako doteď. A všechno, jako, to... jako vlastně jsem tu, takže asi musím slíbit, že dám v pátým díle prostor někomu jako, vůbec mě to jako nedošlo, když jsem to, když jsem to jako sestavoval. A, ale co bylo vtipný, je u těch leváků, že vlastně jak do tak Míša řekli úplně podobný jako příběh, že někde hráli Vybyku, hele ten hází levou, no tak ho vezmem, že? Dido byl ještě tehdy, že jo, trošku, trošku buclík a, a to... Ale tak vlastně u vás to ne, ale spoustu těch leváků si myslím, že to tak jako má, že prostě by levák, tak mm, mm, velká výhoda. Uh, OK. Mm, Helčo, vlastně ty jsi uh, relativně brzo šla do Slávie, je to tak, nebo od dorostu, jestli se nepletu. Uh, mm-hmm. Jaký to vlastně bylo ten, ten pro tebe, ten skok a být vlastně najednou v tom vlastně, no, nejlepším pražským klubu, bez pochyby? Top klubu v České republice a najednou takový ta, ta hrdost, že to, vše, to všechno. A ten drill, i který tam stoprocentně je, že v, v tom dorostu, jak si to jako zvládala a, a tak?
2: No, já jsem vlastně do Slávy šla do mladšího dorostu v rámci uh, sportovního centra mládeže. Mm-hmm. To je něco, teď jak jsou ty regionální centra, tak dřív byly vlastně ty tři sportovní centra mládeže, bylo to na Slávii potom myslím, že ve Zlíně a v Olomouci. Mm-hmm. Takže vlastně už ve starších žačkách za mnou přišla paní trenérka Papežová, nebo spíš za mojí mamkou a vlastně představila tady, ten, tady to centrum, jak to funguje a zda bych chtěla tam, tam jít do dorostu. A ten přechod, pro mě to asi, si myslím, nebylo to nějak, mm. nějak těžký nebo složitý, Protože na Slávě hrálo strašně moc holek, který já jsem vlastně znala, když jsme proti sobě hráli od malička. Hmm. A navíc do toho mačeho dorostu se mnou šly dvě spoluhráčky i z Astry. A víceméně jsme se tam potkali prostě hráčky i z celé České republiky, protože Slávě stahovala i hodně hráčky z Havličkova Brodu třeba. Hmm. A všechny jsme se tak nějak znali z různých turnajů a vlastně hmm. od dětí jsme proti sobě hráli. Takže to, to v tomhle to nebyl problém. A co se týče uh, nějak úrovně, tak úplně si nepamatuju, že by to byl jako nějaký problém pro mě. Já jsem se na to strašně těšila, protože hmm. jsem vlastně šla do nějakého profesionálnějšího prostředí, Což jsem si prostě od malička přála. Pro mě bylo třeba od malička sen dostat se do reprezentace a věděla jsem, že tohle je prostě zase další hmm. krok k tomu. A hlavně já kousek od Slávě v Praze, takže hmm. v tomhle to bylo v klidu.
0: Jestli si dobře pamatuju, tak byli jste, nebo ono skoro každý ročník tam v Slavě se umístuje, týden zpátky by za normálních okolností byl handball cup. Máš zlatost handball cupu?
2: Jo, 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 mám. Myslím, na... že, myslím že dvě dokonce, já? ale úplně, já už se to takhle. Jako nepamatuju. Ale jako, abych pravdu řekla, to byl i jeden jako z těch sunů, proč jsem šla ráda do Slávě, no. protože jsem věděla, že určitě se třeba dostaneme do finále Pragače a v té době to prostě pro každý dítě, pro každého dorostence, to je, no, je sen ten. jako zahrát si finále Pragače, takže... I proto jsem se hrozně těšila tam jít do slávy, hmm. protože jsem věděla, že určitě budeme bojovat o ty nejvyšší hmm. příčky.
0: My jsme nikdy v mých, jako když já jsem byl v Žákovských nebo dorostleneckých kategoriích, tak nikdy jsme se nedostávali moc daleko, jako maximálně bylo nějaký osmičlená, nebo prostě že jo, něco. Ale i tak to pro nás byl jako vrchol té vlastně vrchol sezony dost možná, jako jo, speciálně v těch Žákovských, ještě úplně takový svátek. Hmm. Boro, ty jsi měl že jo, spojený uh, začátky s Ostravou, je to tak, ale dorost si odehrál v Karvině, je to tak, že, jo, že jsi tě stáhla? No, uh,
1: no ono, ono no. to nebylo dorost. dorost. Dorost já jsem strávil v Ostravě, ale takový ten přechod, takový ten přechod mezi dorostem a mužskou kategorií, tak jsem strávil v Karvině na jeden ročník a v podstatě Karviná tehdy ještě měla juniorský, juniorský tým který byl vedeným trenérem Hudečkem a on si mě ještě jednoho mého bývalého spoluhráče stáhl na ten ročník do juniorky. Takže to nebyl to, to vlastně dorost, ale, ale normálně seniorská soutěž. Myslím si, že to byla tehdy druhá nejvyšší soutěž no. Česka a Ostrava v té době, respektive chlapi, kde já už jsem normálně hrával, tak ty hráli druhou nejvyšší. To znamená, pro mě to bylo naprosto ideální hra tyhle ty dvě soutěže. Hmm. Strávil jsem tam jeden rok, to jsem byl zrovna ve čtvrtáku na Gimplu a po té sezóně už začala ta ligová štátce.
0: Hmm, ale ty si chvíli ještě hrál, že? protože já si pamatuju, že my jsme proti sobě párkrát hráli, že jo, první ligu. To teda musím říct, já jsem si to tady i poznamenal, že nezapomenu na první zápas v Ostrave, Ostravě, kde jsme prohráli vo gole. Nevím, jestli jsi tehdy hrál, to se přiznám. Ale úplně si pamatuju, že tam je hrozně málo místa za bránkovištěm a je tam rovnou jsou tam ty žebřiny, že jo? A úplně si to pamatuju, prostě, jak náš Golman udělal zákrok. Vyrazil to do těch Žebřin. Do těch Žebřin se to odrazilo právě mu A myslím si, že jsi to nebyl ty, ale. A to dalo góla, a teďka ne, ty vole. Normálně, jako... že jo, prostě, prostě, regulérní, a teďka mi všichni ty Rukli jsme tam v góla. Nebylo tohle, podle mě to v koncovce, nebyl to ten gol, co to rozhodl. Ale mám takovouhle vzpomínku. Pak už jsme tam, myslím, vyhrávali, ale tohle to byl můj první zápas v Ostravě. Jako.
1: Jo, 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 já jsem vlastně i. Jestli si dobře vzpomínám, tak počas všech těch extraligových angaž má, tak jsem, hrával, tak jsem hrával v podstatě i v Ostravě, pokud se to nekrylo. Takže já si myslím, že jsme se v té první lize potkávali společně možná tři sezóny.
0: Jo, já si tě pamatuju. Pamatuj si, to je vlastně <laughs> otázka na voba dva, tady mám jako připravenou. A nevím, pro koho bude jako těší. Víte, kdy jsme se poprvé potkali?
2: Jako dohromady? No, my tři nevím dohromady? Nevím, nevím.
0: Já, já s, s každým z vás, protože to bylo jako j, 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 jindy. Uh, my jsme se poznali.
2: Já si ne.
1: Hele, já jsem, já jsem přesvědčený, že to bylo na hřišti. Já jsem přesvědčený, jo. že to bylo na hřišti, tam, kde jsme se potkali poprvé a kde jsme se možná potkali podruhé a komunikovali jsme spolu, tak byl Silvestr v písku.
0: Jo, jo, sil, přesně tak. Bylo to, ale poprvé jsme se potkali jako na zápase, a kde jsme se poznali, jako byl, byl Sylvester, že u kačky Keslíkový. A s Heločou to byla, a to, je, to si úplně já si to pamatuju do dneška. To byl, uh, ty jsi byla podle mě ještě v dorostu si myslím, jako. A byl, a Šafáš, že on náš, uh, můj spoluhráč, tak ten teh, tehdy hrá v Dukle. Nebo možná s náma alternává nám do toho hodinu? A když Kauly, náš trenér, byl na chatě, tak U, Ivož uspořádal párty, a vy jste tam byli. Jo. Vy jste tam byli. A já si úplně pamatuju, když jakože nějak jsme se bavili a ty jsme nějak vysvětlovala, Jakože vy hrozně trénujete. A jako, ano, tak počkej, počkej. A ty nám, tak počkej, za kolik máš kůp, nebo jak máš kúpra. Úplně si to pamatuju, jak jsi mi začala vysvětlovat, jak máš kůpra. A teď já jsem něco odpověděl. ale pamatuju si, že jsem měla lepšího, než já samozřejmě. Že? Ale jsem tehdy, jsem já řek, řekl jsem něco jiného. hodně jiný, to... v té době. No, tak jasně. No. Uh, okay. Jo,
2: tak to si
0: pamatuju, no? No, no, no? Jako ne
2: toho úplně, ale...
0: Jo, no tak to, to bylo vůbec, tam se stalo hodně věcí, ale to nejde úplně tady říkat do, do tohohle do kanálu, ale tam jakože to byla sranda. Uh, ok, uh, jaký to bylo, Helčo, pro tebe mm, vlastně ten přerod, kdy ty jsi ze Slávě vlastně šla dá se říct do do konkurenčního klubu, jak to bylo vlastně pro tebe těžké rozhodování, jak se to stalo, že jsi šla vlastně ze slávě do mostu?
2: No, jak to to popsat tu situaci?
1: (laughs) Popiš to bez cenzury.
2: Ne, prostě vlastně pan Jung z mostu, za mnou přišel už, když jsem, byla poslední, když jsem nastupovala do poslední sezóny mle, ve starším dorostu, hmm. uh, tak přišel vlastně zase víceméně za moji mamkou s nábytkou, že by mě chtěli do mostu. A že by šlo o hostování, takže bych mohla hrát i za slávy, i za most. A třeba tři tréninky bych byla na Slavy, dva tréninky hmm. bych, byla, bych byla v Mostě. A v té době já jsem měla jít do třetíku na Vimplu a vůbec se mi nechtělo v tomhle nějak operovat, že bych musela dojíždět do mostu a trochu jsem se bála toho, že by toho bylo moc na mě a nezvládala bych to. Takže jsme tu nabídku odmítli. V poslední sezóně ve starším dorostu se jednalo o smlouvy do ačkovího týmu. A pan Toman nám vlastně všem těm mladým hráčkám nabízel pětileté smlouvy,
3: mm-hmm. <laughs>
2: který my jsme samozřejmě nechtěli podepsat. No a ještě v té době na slávy byly fakt vynikající hráčky a nebylo moc možné se prosadit jako mladá hráčka v tom mm. kádru. Takže jsme... Vlastně víceméně všechny šly do Ačka s tím, že si nezahrám. No a tak jsme s panem Tomanem měli různé diskuze ohledně té smlouvy, i hlavně žeho rodiče, protože já myslím, že mi v té době ještě ani nebylo 18. A zase se to dostalo k panu Jungovi, že máme nějaké neschody na Slavy a ještě nedošlo k podpisu smlouvy. A on vlastně, já myslím, že to byly asi tři dny před koncem přestupního období v srpnu. tak my jsme měli na slávě turnaj a on se najednou objevil na tom turnaji, odchytil si mě a moji mamku a říkal nám, že jeho zájem stále trvá o to dostat mě do mostu a že by to chtěl udělat i jako přestup. A vlastně jsem měla dva dny na to se rozhodnout jestli půjdu do mostu nebo zůstanu hmm. ve Slavy. A jelikož jsme se s panem Tomanem moc neschodli na uh, podmínkách a na té smlouvě, tak prostě jsem řekla, že jdu do mostu a, to a bylo. Jako Nebyl to úplně klidný rozchod, ale... Myslím si, že za tu dobu jako se to uklidnilo, nebo hmm. já nemám z někdy na slávy sebe menší
0: problém. Takže. Hmm. To rozhodnutí uh, asi bylo správný, ne? Po tom, co se vlastně dělo a jaký úspěchy jste vlastně i jakou roli si v tom týmu, jak tebe to posunulo, alespoň Jo,
2: určitě, určitě. Vlastně já jsem přišla do Mostu, kdy uh, tam trénoval pan Kučka a tu sezónu uh, vlastně ještě nebyl most na tom top levelu. My jsme skončili, myslím, osmí v té sezóně, ale bylo super, že jsem fakt dostávala hodně herního prostoru hmm. a to si myslím, že mi fakt hodně pomohlo. I vlastně s ohledem na to, když se podívám, jak dopadly moje prstevnice, co zůstaly na Slávii. Hmm který vlastně nedostávali tu příležitost a já díky tomu, že jsem šla do mostu, tak jsem fakt hodně hrála a hodně mě to posunulo. Hmm,
0: hmm. Dá se říct, že tohle to je i takový vzorec, ne? že dost často, dost často se řeší i v jiných sportech vlastně, že je to o tom, aby ty mladí co nejvíc hráli i třeba za, řekněme, horší klub nebo tak dále, ale je to o tom se vyhrát a ne třeba, že speciálně ve fotbale nehnát se za prachama, a pak někde v Rusku se dějí, v Turecku za drahý, jako za randál. A o těch klucích nikdy neslyšíš. Přesně tak. K mostu se určitě ještě zpátky vrátím. Teďka odskočím zase zpátky k Borovi, Já když jsem se koukal na tu tvoji extraligovou, extra-ligovou štaci, tak uh, ty, jsi snad, ty jsi snad byl v každém tradičním klubu. Je to tak? Je ty si. Snad... Jakou Karvinskou stopu tam máš? Zuberskou, Brněnskou, Zlínskou, Frídek, že jo? A Kopr. Vynechal jsem, podle mě hranice tam chybí z těch tradičních, jako. To je jediné, co na moravský mapě si, jako, si tam nezanechal nějaký ten. Ne, nezanechal sv, svoji stopu.
1: Ono to, má, ono to má jednoduché vysvětlení. Vem si, jak sleský kraj je silný, co se týče, co se týče extraligových klubů. Uh, po, případě, po případě Zlínsky, ale Zlínsky, že jo, uh, když se povíme o Zubří, tak uh, já mám hodinu od baráku Zubří, ne, což uh, uh, se přímo nabízí. Ale jestli myslím, že ten hlavní důvod je ten, že my v Ostravě jsme podepisovali smlouvu jenom na jeden rok. Teď se budu bavit o té seniorské kategorii. To znamená, že tím pádem se nemohl podepsat ani delší kontrakt v Extralize. To znamená, každá dohoda, která proběhla mezi ostravským vedením a tím vedením extraligového týmu, tak vždycky byla domluva pouze na jeden rok. Hmm. To znamená, jakoby neměl jsem úplně důvod zůstávat v momentě, kdy přišel někdo jiný a dal mi, dejme tomu, lepší podmínky. Nemuseli to být vždy uh, lepší podmínky v rámci financí, ale v rámci chodu toho klubu a všeho toho okolo. Takže, jak říkám, já jsem fakt neměl jakoby, důvod zůstávat, protože po tom roce jsem vždycky ten kontrakt vypršel a já jsem měl volnou cestu
3: mm-hmm. a musím já říct, super. že jsem se
1: taky trošičku, trošičku hledal, jo? Uh, já jsem vždycky chtěl jít, chtěl jít do zahraničí hrát a hledal jsem nějakou tu příležitost nebo nějaký ten klub, který by mi v tomhle tom pomohl co nejvíce. Mm-hmm. Takže to je asi, asi takové vysvětlení toho, proč. Ne,
0: jasně, já jsem to nemyslel ani špatně, protože mě je to jasný, že, vše, že to je to jako kousíček spíš. A vlastně, když jsem si to včera recapit, protože já to vím, jenom mi to prostě nedošlo, že jo? protože si tě pamatuju uh, uh, z těch dresů, že to postupně, a vlastně, mě, vlastně mi to jako nedošlo, až když jsem si to připravoval a psal. dořeči? Uh, když ta... si skočím
1: do řeči, skočí řeči. ono, já nejsem úplně jediný případ, protože když si vybavíš všechny ty kluky, co proti tobě hráli tak ono, je to, ta cesta je velmi podobná, no. jo, a, a i v podstatě to funguje i v rámci uh, extraligy, jo, mm. ti kluci se pohybují mezi Frýdkem, kopřívnící, Zubří, a prostě takový tady ten trouhelník ještě, spousta kluků má nějaký background z Karvine, takže ono jako na té Severní Moravě, je to, je to naprosto častý, je. pokud máš mm. v Čechách tři kluby, čtyři, Plzeň, jdu lovo sice Jíčín, tak taky tam můžeš vidět určitý vzorec, že ti kluci se taky takhle posunou. Akorát ta, ta hustota těch klubů na Severní Moravě a trošičku dál směrem na západ je, je, je docela zůstá, takže ono se to nabízí.
0: Jo, určitě máš pravdu. Na který z, těch, který z těch roků, nebo na který vzpomínáš nejradši, ať už z pohledu třeba toho klubu jako takovej, z pohledu toho zázemí, Jestli, já nevím, jestli to třeba bylo Zubříp, jako velký klub, nebo minimálně z těch moravských na mě takový jako uh, největší, nebo co ti dalo nejvíc herně, nebo třeba která sezóna se ti povedla nejvíc v tvých očích? Mm-hmm.
1: Uh, určitě, já na každý ten klub nějakým způsobem vzpomínám, protože strálo jsem tam vždycky rok, jako předníci dva, každý ten klub něco, něco ve mě zanechal, ale... Úplně tou sezónou, na kterou vzpomínám nejradši, byla ta, ta zlínská sezona. Hmm. To bylo, já jsem tam přišel v době, já jsem tam přišel po Zubří a bylo to v době, kdy Zlín byl nováčkem. Hmm. Ale já jsem se tam setkal s věcmi, které jsem do té doby neviděl. A to byl třeba perfektně propracovaný uh, marketing. My opravdu jsme vyseli na billboardech ve městě, uh, po každém zápase bylo VIP sezení ze sponzory. A to byly takový detaily, které například z toho Zubří z Kopřivnice nebo z Frýtku, kde, kde jsem byl předtím, kde jsem, tak jsem neznal. Navíc celková ta atmosféra v tom týmu byla, byla hrozně fajn, byla přátelská a bylo to zapříčiněno i tím, že vlastně spousta kluků místních, to znamená zlín. Lín, kluci prošli si samozřejmě Zubřím, to tak je standardní vzorek, a byla tam hrozně dobrá parta. A vzhledem k tomu, že my jako nováček jsme měli pár překvapivých výsledků, porazili jsme Duklu, vyhrali jsme, vyhrali jsme v Zubří, uh, tak to všechno jenom umocnilo jako by, takovou tu pohodu. A jedna věc, uh, možná se tím někoho dotknu, ale Zlín byl jediný manchaft, který někdy v rámci extra ligy každý měsíc zaplatil tak, jak měl. Každý měsíc prostě, a byl jsem ještě student v té době, takže uh, se bavíme o tom kapesném, ale prostě ve Zlíně byla ta jistota, že když se bavíme o 15. tak 15. každý měsíc, což uh, v jiných klubech takhle, takhle nebylo. Je, Na tuhle tu vzpomínám bylo. nejradši, ale největší stopu ve mě zanechala ta brněnská sezóna, kde se postavil velmi silný mančáv a my jsme tam získali bronzové medaile. A myslím si, že jsme v té sezóně měli i možná vyšší ambice, nebo respektive myslím si, že jsme měli skončit možná i výše, jsme si měli zahrát finále s Plzní, nakonec jsme nepřešli teda přes lovosický tým, který, kdy my jsme vedli 2-0 na zápasy v semifinále, ale lovosice to pak otočili na, na 3-2. Na tuhletu sezonu vzpomínám nejvíc, nebo ta ve mě nejvíce zanechala z toho důvodu, že mám je nejlepší. Nakoukl jsem tam i do řeckého nároďáku, Uh, dostal jsem se díky tomu i velké vozovky do zahraničí, čili pak na Slovensko a taky že jsme tam zůstali 6 měsíců bez peněz.
3: Hmm.
1: A otevřetí to oči, hele, je tady tohle ten sport jako OK? Jako... Hmm. Já jsem si do té doby já jsem si vždycky přál být, dejme tomu, profesionál a v momentě, kdy jsem podepsal svůj opravdu první profesionální kontrakt, kdy jsem nemusel chodit do práce, tak to byl je první rok, kdy jsem do té práce musel jít, protože v momentě, když tě klub nezaplatí od srpna do prosince, tak ní nezbývá nic jiného, než, než něco dělat. Takže já jsem tehdy ještě při té brněnské sezóně šel do školy. Takže byla to taková sezona paradoxu, ale jo, vzpomínám na ní, dneska na ní vzpomínám dobrém, dejme to.
0: Určitě se ještě vrátíme a pár slov ztratíme o tom řeckém nároďáku. To je něco, co mě určitě zajímá, jestli jsi si všimnul, jako jaký barvy jsem si i no, uh, dobra, dobra. Což mi došlo, až já jsem si přivez víc triček a říkal, no tak počkej, tak tohle to je jasný, co <laughs> uh, Teď by mě zajímalo uh, zpátky k Helče. Uh, vlastně ty, my jsme se spolu zatím povídali jenom o tom prvním roce, ale pak přišla ta vlna úspěchů, je to tak. Jak na to vzpomínáš a co třeba bylo nejsilnější pro tebe?
2: Uh, jako, mám z toho určitě skvělé vzpomínky, ale pro mě asi to není tak emočně... Nedalo mi to takové emoce jako ostatním holkám, protože já jsem v té éře prodělala i strašně moc zranění hmm. kolena. Takže jsem musela jít dvakrát na operaci křížového vazu, kdy jsem vlastně byla tři čtvrtě sezóny mimo. Takže vzpomínám samozřejmě na to, jako byly to skvělí roky, měli jsme hlavně třeba ten první rok super partu
3: mm-hmm.
2: a jako jsou to vzpomínky k nezaplacení, že jo? Já Nevím, jestli vůbec ještě někdy třeba se mi povede vyhrát evropský pohár a to bude něco neskutečného. A ty nervy v těch zápasech, to prostě ve člověku zůstane, zůstane navždy. Hmm. Ale mám tam pořád takové ty černé myšlenky, že pro mě třeba osobně to nebyly úplně, úplně nejšťastnější hmm. roky Chápu.
0: Já jsem vlastně... Uh díl před váma, tady byl Dušan Polos, s kterým jsem vlastně tohleto rozebíral, on přesně říkal, že, že si myslí, že dost možná jako hodně dlouho, jestli vůbec někdo vyhra, český tým vyhraje jakýkoliv evropský pohár. A to prostě i, i, i jako přesně challenge. Vám. A to bylo neuvěřitelné. Já si na to pa, pa, pamatuju taky. Pamatuju si na tu sedmičku Péti Vítkový, kterou jsem zmiňoval mm-hmm, v tom předchozím mm-hmm. díle. Jako. Dušan říkal, tak to bylo šílený, to to tam jako upadlo Uh, ale, ale rozumím. Ty jsi... A možná taky se na to zeptám, ale vlastně nemyslím, že ty jsi aktivně v tom byla. Čím si myslíš... Vlastně stejná otázka. Čím si myslíš, že bylo to, že vás Slávě nedokázala porazit ten most tuto, v tuhletý éře a vlastně i dlouho jako potom. Uh, v těch finále té české části. Jo. A já, já jsem... Mm, já jsem i byl ve spoustě těch zápasů, protože jsem je komentoval na Slávii. a ten tým tehdy byl jako fakt silnej, že jo? Prostě uh-huh. byla tam jako uh-huh. Kecla, Háňa, Knedla ještě byla v Čechách, jako byl ultimátně silný ten tým, i možná silnější a prostě ale ten ten jako, já si to jsem to říkal i, i Dušanovi, prostě ta síla té střídačky, úplně celá ta energie toho týmu byly, byly jako jinde. Jak to vnímáš?
2: Uh... Přesně já si myslím, že to bylo v nějaký... Jako bude to znít jako klišé, jo, Ale přesně v té vnitřní síle. A to si myslím, že do nás dostal ten Dušan. Hmm. Protože, uh, jak říkáš, já si myslím, že na hřišti ty síly byly prostě... To bylo vyrovnaný. jako hmm. Na obou stranách hmm. byly skvělí hráčky a skvělé uh, individuální osobnosti, co mohly rozhodovat zápasy. Ale Dušan... Je to i těžký popsat, jo? ale dušen mhm. do nás dostal prostě něco, abychom sami sobě věřili, abychom věřili v ten tým a přesně nějakého tady toho vnitřního ducha. Mhm. A to nás vždycky v těch nejtěžších momentech nám to pomohlo, že nás to nezlomilo, ale naopak jsme se dokázali třeba vrátit zpátky do zápasu a ty kritické chvíle jsme zvládali líp. Takže myslím si, že je nějaká ta vnitřní chemie, co to se prostě těžko jako by vysvětluje.
0: Jak vnímáte, to je možná otázka na oba dva, jak vnímáte roli, vlastně nějakým způsobem je to psychologie, je to mentální coaching. Jak vnímáte tuhle tu roli a myslíte si, že to je něco, co je dostatečný v současný házený naší, pojďme to stáhnout na naše české prostředí, anebo naopak jako to tam není? V ostatních sportech si můžeme říct, že to vidíme mnohem častějíc. Prostě. Jak tohle to, tu tu roli, a ty s tím máš vlastně zkušenost, jak to vnímáte, a pak mě zajímá určitě i borův názor na tuhle tu věc.
2: Já si myslím, teda já nemůžu teď, nevidím do týmu, nevím, jak to teď v klubech chodí, ale myslím si, že na český úrovni to není absolutně vůbec využívaný. Ale můžu říct, že jsem byla ve Francii, jsem v Rumunsku a tady je to úplně úplně stejný. Náš trenér tady v Rumunsku o nějakém mentálním coachingu absolutně nemá páru, to je prostě stará škola a něco o psychice hráček absolutně absolutně nic neví. Ale myslím si, že to má určitě důležitou váhu ve sportovním výkonu. My vlastně oba jsme měli tu možnost spolupracovat s Vítěou Schlesingrem. o tom asi víc řekne, řekne mm. Boris, což je momentálně jeden z velice uznávaných mentálních koučů. A určitě to má velkou roli, protože ta hlava dělá v tom sportovním výkonu strašně moc. Strašně. A jakmile si myslím i trenér, když umí dobře motivovat svého hráče, tak prostě z něj dokáže udělat úplně hmm. jinýho člověka na nařešti. Hmm.
0: Co ty myslíš, Boru, to je to to, tématu?
1: No, já si myslím, že tohle vystihla, vystihla uh, dostatečně těžko, těžko hodnotit, jak to funguje v Čechách, ale přitom my v Čechách máme docela dost známých jmen, uh, která, která se tomuto tématu uh, věnují. Otázka je, jak moc to Teďka se budou do o tom házenkářském prostředí. Mm-hmm. Otázka, jak moc to tady, ta naše házenkářská rodina využívá, jestli by to šlo využívat víc, nebo jestli je to dostatečně využívané. Já budu kriticky, já si myslím, že využívané moc není, a přitom je to jeden z velmi, velmi, velmi důležitých prvků toho, toho dnešního úspěchu. Mm-hmm. Především nemusíme se bavit o sportu, můžeme se bavit o byznise a, a tak dále, jo. Ta hlava dneska je alfa omega toho výkonu, protože když ty se podíváš na ten samotný výkon a postavíš před sebe dva nadupané borce, ať jsou fyzicky nadupaní, technicky, ale v momentě, kdy jeden bude mít slabší hlavu než ten druhý, tak uh, my to okamžitě poznáme. A na nějakou kondici, na nějakou technickou stránku okamžitě okamžitě zapomeneš. Hlava, hlava dneska opravdu alfa omega uh, výkonu.
0: Přesně se líbí to, co ty si řekl, kde ve světě, kde se pohybuju já jako pracovním, tak je to už úplně běžná věc. Já jako, když záležit. jsem padl, padl na hubu prostě z nějakých důvodů jako pracovně, tak jsem si tehdy vlastně vzal kouče, relativně známějšího v Čechách. A hrozně mi to pomohlo, ale vlastně teďka, kde jsem ve firmě, tak každý na manažer, v podstatě všichni máme nějakým způsobem kouče. A jsme i tlačený tou organizací do toho, aby my jsme koučovali ty začínající po škole lidi a i do nich vtloukali, že ty, co jsou na takových těch mezistupních, aby se učili koučovat, koučovat i ostatní. A vlastně už je to úplně normální součást, jako tý, tý business, business sféry. Pracovat s tím a je to vlastně úplně jedno, jestli se bavíme o práci nebo o sportu. Jo? Ve spoustě, mm, ve spoustě uh, sportech, třeba v MMA se to říká, nebo i v tenise, tak spousta těch lidí po zápase řekne no mě dneska nešla hlava. To je jako mm-hmm. přesně ono, jo. A Dušan řekl hrozně hezkou věc, nebo uh, po disku, asi to bylo nějak z diskuze s Marianem Milinkem. že kam posunout ten fyzický limit, je relativně to naráží na nějaký, žeho, strop, prostě ta kondice, technika a tak dále, ale ten potenciál té hlavy, jako je otevřený... Prostě konečně. Jako, M- mnohem víc. Hmm. Mě by zajímalo, my jsme to předtím nakousli a teď si myslím, že je ten čas, bolo, jak se vlastně upeklo to, že ses dostal do řeckýho nároďáku. Já jsem si v nějakém článku dočetl, že ty neumíš vůbec nebo si neuměl jakože, jakože tak jak se to jako stalo a, a jaká to byla zkušenost pro tebe vlastně.
1: Hele, to bylo v té brněnské sezóně a já jsem tehdy byl zrovna ve škole, kde mi přišla sms a ona mi přišla v řečtině od nějakého takového postaršího týpka, staršího pána. Já jsem si to dělal do překladače a ten pán se představil jako trenér národního týmu a ptal se mě, jestli umím řecky a já říkám, že ne. Ten důvod, proč řecky neumím, je, protože naši se rozvedli poměrně brzo mně, myslím, byl rok, rok, rok dva, tudíž uh, já jsem nepřišel ani do styku vlastně tomu s českým jazykem, takže jsem odpověděl, že ne a on si mi může zavolat, že jeho manželka je z Brna právě mm. a že myslí, že by mi dal k telefonu, tak jsme si zavolali a v podstatě jsem se bavil s manželkou toho trenéra reprezentačního Uh, on v podstatě mapoval situaci, jestli, jestli mám řecký pád, uh, jestli mám dvoji občanství, jestli bych měl vůbec zájem reprezentovat. A vzhledem k té situaci, že na pravém křídle lefach fakt silní hráči, fakt velmi kvalitní hráči, takže v, tu, v tomhletom jsem byl realista věděl jsem, že jestli chci hrát na mezinárodní úrovni, tak přes tu českou reprezentaci asi není úplně šance, hmm. tak uh, jsem řekl, ale proč ne, proč to neskusit? Tak on mi řekl, ať přijedu na, na prosincový sraz a že se pobavíme víc, takže ono, já nevím, kolikátý od 20. prosince mi poslali, poslali letenky a uh, já jsem někdy kolem 2. ledna letěl, jo, to byl lednový sraz, takže 2. ledna jsem letěl do Aten a prostě... Hned první, hned první věc, prostě typický řecko, jo. V e-mailu máš, že se raz začíná od druhého, a druhýho jsem tam byl já a borec s dvojím občanstvím ze Španělska, jo, řecké Španělské. Takže jsme tam den seděli na hotelu a sraz začínal až třetího. Takže, takže prostě jako klasické řecko hned od startu. A jo, ta zkušenost to byla fajn a byť to mělo v takový epičí život, protože hmm. opravdu dostat se dneska a přes řeckou byrokracii. Jako to je, to je nonsens. To, to, neměl jsem prostě šanci, abych dostal, abych dostal dvojí občanství v nějakém solidním časovém úseku. Mm-hmm. To znamená, my jsme se dostali do fáze, kdy veškeré dokumenty byly přiloženy do, če, do řeckého jazyka, veškeré měly, měly oficiální razítko z ambasády a tam to někde skončilo. Tam to někde prostě na nějakém patřičném úřadě skončilo v Šuplíku a mně se pak stalo zranění kolene, takže už se to pak vlastně vůbec neřešilo a navíc i v té době byl odvolaný ten trenér, který si mě, který si mě tam vytáhl. Hmm. Minimálně pozitivní věc, že z čeho já jsem měl velkou, velkou obavu, že mě budou brát jako nějakého parazita. Jo? Prostě jde tady tyhle prostě Čech si zahrát, ale s tím jsem se za ty dva, tři srazy prostě nesetkal až tím mě brali jako kvalitního hráče který má tu možnost v podstatě byť výrůstal v Česku tak reprezentovat takže hmm. tu druhou krajinu takže s tím vůbec nebyl problém že by se na mě někdo díval z vrchu a říkal mi co máš nebo nemáš dělat
0: Hezký Helčo, mě by zajímalo jak se, než si vlastně odešla do zahraničí do Francie, tak si vlastně strávila jednu sezónu v Porubě, je to tak? Jo a... Přesně tak jak se to vlastně stalo? A pak, jestli se nepletu, tak to je nějak období, kdy jste se poznali, ne? Nebo ne? Že já to... Nebo to je no, později, Nebo dřív? Ne,
2: to je, později, to je později. No, my jsme se znali už rok a půl v té mhm. době. My jsme se vlastně seznámili, když byl Boris ve Zlíně. Mhm. Tu sezonu. Potom byl sezonu v Brně. Já jsem byla pořád v Mostě. A pak jsem vlastně přešla do Poruby. Zase to jako nebyl úplně hladký rozchod.
0: <laughs> okay.
2: ale Ale prostě víš co, Slavě, Most, Poruba, to jsou tři nejvíc konkurenční mm. týmy. A přijde mi, že v Česku pořád, nevím, jak je to teď, ale v té době se to vždycky bralo jako nějaká zrada, když hráčka mm. prostě chtěla kor tady v těch třech týmech, který mm. sobě nejvíc konkurovali. Přitom ve světě. Ve Francii, v Rumunsku je to naprosto normální, že prostě hráči přichází, odchází a jede to jak na běžícím páse. Takže já jsem vlastně i tu sezonu v Mostě, tu poslední sezonu v Mostě, jsem koketovala s tím, že bych chtěla jít do zahraničí. A... Byla jsem i na nějakých testech v Německu, v první Bundeslize, ten tým měl zájem, ale mě stále nebylo 23 let, mm-hmm. takže se za mě muselo platit výchovní, což bylo nějakých asi 17 000 euro, takže docela jako no, ranec. A ten tým řekl, že za mě, že jsou ochotní zaplatit asi 12 000 euro. A chtěli vyjednávat vlastně s Mostem, ale Most... Nechtěl vyjednávat, chtěli buď celou částku, nebo prostě hmm. mě nepustí. No, a potom se mi ozval pan Adámek, že se zase k němu dostala informace, že se nemůžu s Mostem úplně dohodnout. Dal mi velice solidní nabídku. Já jsem mu řekla, že bychom s Borisem po roce chtěli vlastně určitě i do zahraničí, a on řekl, že s tím nemá sebe menší problém, že mi dá do kontraktu, že mě zadarmo prostě pustí, pokud to bude tým ze zahraničí. Mm-hmm. Okay. Uh, dalším tím důvodem, asi proč jsem šla do Poruby, nebo ne, asi určitě, bylo, že Boris šel do Šaly, tu další sezónu hrát a věděli jsme, že pokud já bych zůstala v Mostě on by byl v Šale, tak nemáme absolutně jako šanci se nějak pořádně vidět. Přeci jenom Ostrava je to menší vzdálenost, ostrava hmm. šala. No, takže vlastně v momentě, kdy my jsme se s Mostem nemohli ani dohodnout na podmínkách a pan Adámek přišel s takovouhle nabídkou a já jsem i tak nějak cítila, že po těch čtyřech uh, letech v Mostě bych potřebovala změnu. A i změnu takovou, že se úplně postavím sama na vlastní nohy, budu sama do cizího města, protože do té doby jsem bydlala doma. Hmm. A takže jsem vlastně se rozhodla, že půjdu do porby. V Mostě to nenesli lehce, já to naprosto chápu, ani pro mě to nebylo lehtý. Jako v jednu chvíli to bylo jako rozvodový řízení, jsem se cítila. Hmm. Ale, ale určitě teď jsem zase přesvědčená, že to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Hmm.
0: Hmm. To znamená, a vy jste tamto trvalo rok, že o Boroty si byl taky, byl to rok nebo víc v té
1: Rok, rok, nebo v podstatě, já jsem uh, si urval křížák hned, uh, ne hned, bylo to listopad. jo, konec listopadu, přelom listopad, prosince, takže, a já jsem se pak ze přesunul přesunul zpátky do Ostravy, takže jsme trávili čas společně, protože Leča tam hrála, pak jsem zase v Dubnu odjížděl zpátky, ale my jsme se nedohodli na, na další spolupráci a pak v podstatě začala ta naše, ta naše francouzská cesta po tady téhle sezóně.
0: To mě zajímá vlastně, jaký bylo tvoje Helčo první zahraniční angažma. Jak se, no, jak se upekl, možno, v krátkosti, jak se upekl vlastně ten podpis toho, Uh, ten klub to byl uh, Stela Sanborn. Jo, jo, Stela Sanborn. Yeah. Sanborn.
2: Jo, to byla vlastně druhá liga a já jsem ještě předtím podepsala smlouvu s jednou agentkou. Mimochodem je to Rumůka a uh-huh. ta mi měla vlastně sehnat nějaký klub. Nicméně uh, do tady toho klubu jsem se dostala přes Peťu Beníškovou, se kterou jsem hrála teď tři roky myslím, v Mostě, a ona přímo tady v tom klubu působila a oni vlastně jí psali, jestli neví o nějaký pravý spojce, která hledá klub a chtěla být do Francie. Takže mi vlastně napsala, že jsem jí napadla jako první a vlastně nás takhle skontaktovala, já jsem to potom samozřejmě musela předat agence která to všechno musela vyřešit, protože jsem s ní měla podepsanou smlouvu, takže aby si za to mohla vzít samozřejmě odměnu. No a, a vlastně takhle se to upeklo. No.
0: Hmm. Jaká byla ta, ta sezóna tam? Ty, no, tam? ty jsi tam byla taky vlastně jeden rok, že jo, v tom klubu? Pak jsi šla dodal do vlastně Dijonu. Jo.
2: Jo. No, byla to, byla to hodně náročná sezona, protože vlastně my jsme tam šli s tím, že nám klub i agentka slíbili, že pomůžou najít klub i Borisovi,
3: mm-hmm.
2: což se jako absolutně vůbec nestalo. Vykašlali se na to, jak klub, tak i agentka. A pořád nám spíš jenom jako mazali med kolem půsy, jo, že prostě na to je ještě čas a že to se vyřeší, a že to bude v pohodě a my v té době samozřejmě naprosto bez nějakých zkušeností, tak jsme jim tupě věřili. A pro mě byl docela šok, že sice to byla druhá liga, ale nebylo to naprosto profesionální prostředí. Jakoby. I prostě náš trenér, uh, on dřív trénoval ve Francii, ale původem je z Guadeloupu. Takže i jeho hazenkářské myšlení to prostě jako jsem absolutně absolutně nechápala. A třeba první dva týdny v přípravě nás naprosto zničil. Měli jsme dvakrát denně dvouhodinové tréninky, furt jsme jenom běhali, prostě úplně nás odvařil, ale pak vlastně v sezóně my jsme trénovali jenom jednou denně, čtyři dny v týdnu. Což pro mě prostě jako to byl naprostý šok.
1: Mm-hmm. No, vem si, že uh, my, jsme, my jsme si tady tohleto zahraniční angažma vysnili. Uh, a ty rázem přijdeš do týmu, který má obrovské ambice, který ti vykládá o projektu, že chtějí být okamžitě uh, příští sezónu už nejvyšší francouzské soutěži a my, jak jsme tam přišli, tak jsme se rozhlíželi v úzovkách kolem sebe a začali jsme zjišťovat, že ten klub není v podstatě ani na úrovni, dejme tomu, uh, Poruby nebo Mosteckého klubu, jo?
2: Jako že, co, se, zázemí co týče. se týče
1: zázemí a co se týče kvality, jako taky to nebyla žádná hitparáda. Já si myslím, že to bylo regulérně na úrovni opravdu tehdejší Interligy. Uh, což nám dalo docela dost velkou facku. Jo. Ty jdeš hmm. fakt do zahraničí, že se tam naučíš něco nového, uh, že tam porosteš jako hráč a ono se to nestalo. Ono se to fakt nestalo. Navíc uh, ten coach z Vada Lupu byl absolutním odpůrcem, dejme tomu fyzické, nechci říct fyzické přípravy jako takové, ale uh, chození do posil, chození do džimu. Takže on řekl, já jsem to jako hráč neměl rád, takže vás nebudu nutit, ať vychodíte. To znamená, my jsme tam byli tehdy tři cizinci, a vlastně v tom týmu byla Helča a ještě jedna Polka a my jsme každý ráno v podstatě byli v džimu, protože nám nic jiného ne, nezbývalo. Ty přece nejdeš na zahraniční má, aby si seděl celý den na, na, na apartmánu a pak šel si hodit na bránu. Jo? Tohle nám nedávalo smysl. Takže jsme se snažili takhle jakoby připravovat respektive udržovat v kondici. Já tím, že jsem tam neměl klub, takže tak jsem se musel nějakým způsobem kondičně udržovat, když jsem neměl příležitost ani hrát, ani trénovat, takže docela nám to otevřelo oči, že to zahraničí nebude úplně taková procházka růžovým sadem, jak jsme si původně původně
2: mysleli. Ale jako co se týče té úrovně, tak nemyslím si, že ta druhá liga je na úrovni Interligy. Je Je to lepší, no. Řekne.
1: To, co jsem říkal, já jsem nemyslel, že by ta úroveň té soutěže byla na úrovni Interligy, ale ten náš tým, Myslím. že byl na úrovni Interligy. Jo? Hmm. Bylo tam možná pár lepších hráček, ale v to nebylo nic jako...
2: Hmm, nic extra. Když jsi řekl, wow,
1: druhá francouzská liga? Ne, opravdu ne. Hmm. Hmm. Ale jako v té soutěži byly kvalitní jak týmy, tak i hráčky. Akorát ten náš tým do toho nezapadal.
0: Jasně. Hmm. To je docela překvapené, protože třeba u chlapů ten rozdíl, že jo Enormní. Jo, jak jsme se bavili, tak jo, Ivo Šafář hrál uh, pod Bašňákem, to je myslím, že byla pátá a čtvrtá nějak tehdy uh, uh, a Žak se, ale on hrál i druhou a třetí a to, že to je oparník jinde, jako ty, ty týmy tam uh, oproti naší extralize. Uh, OK. Vlastně co je zajímavé, i jsem to vlastně já jsem se ptal, uh, dušana, jaký byly jeho začátky v, v Norsku. A vlastně popisuje taky, a jsem se o tom bavil i vlastně smíšou, že člověk to skoro nikdy jako nepřizná hned, a pak jako po čase, když se s těma lidma člověk jako baví, tak to popisou jako šíleně těžký, jako brutální životní zkušenost, že ono to člověku hodně dá, že jo, to asi asi vás to hodně jako zocelilo, ne? Určitě. Jo. Um, a, ale je to vlastně zajímavý společný rys, když se takhle jako člověk uh, o, o tom baví. OK, tenhle ten rok nebyl úplně happy a stal se, stal se Dijon. Uh, což byla...
2: <laughs> Už taky nebyl úplně happy.
0: <laughs> uh, vím, mám tady k tomu nějaké jako poznámky, ale nechám vás to jako, nebo nechám tě to říct, uh... Jak to jako probíhalo a uh, je, jak to dopadlo, no? Ej.
2: No, tak vlastně uh, my jsme jeli do Dižonu poprvé někdy uh, v Dubnu, vlastně na zdravotní testy, podepsat smlouvu a aby nám ukázali město a, a všechno i zázemí klubový, tak uh, v ten moment to vypadalo všechno úplně snově. Vlastně Boris tam měl i na testy do nějakých uh, okolních týmů, ale uh, jo, pře- my jsme tam byli asi dva dny.
1: Dva nebo tři dny jsme tam strávili. A všechno,
2: všechno vypadalo úplně super. Oni nás vodili po nejlepších restauracích, všechno za nás platili. a ni- Zase nic nebylo problém, všechno zařídíme, nic není problém. No, každopádně uh, vlastně už v červenci v prvním týdnu přípravy uh, začaly vylézat na povrch uh, problémy, jelikož hráčky na jednom tréninku začaly řešit, že jim chybí ještě červnová výplata.
3: Mm-hmm.
2: A to jsem byla trošku za- zaražena, protože jako na to asi ve Francii nikdo není moc zvyklý, ale všechny holky mě uklidňovaly, že, že to je v pohodě, že to se jedná jenom o minulou sezonu a že se to určitě doplatí. No ale potom jsme nedostali červencovou výplatu, nedostali jsme ani srpnovou výplatu a vlastně prezident klubu přestal naprosto komunikovat. S nikým nekomunikoval a nikdo nevěděl prostě, co se děje. A já ještě jsem ani v té době pořádně neuměla francouzsky, protože jsme neměli vlastně ve stele jsme neměli pořádný kurzy francouzštiny, tam jsme chodili jenom pro kurzy u prchlíku a tam se prostě člověk nic nenaučil, takže mi to všechno zprostředkovávala vlastně Matez Školková, co tam byla se mnou, ten rok v Dijonu a takže my jsme z toho byli dost Jakoby zmatený A vlastně někdy v listopadu to vypadalo, že jsme jeden den od toho, aby ten klub krachnul, mm-hmm. protože samozřejmě nebyly doloženy uh, podklady na federaci, co klub musí před každou sezónou dokládat, jaký má budget,
0: mm-hmm. jaký má
2: výdaje a podobně, takže nám vlastně federace i v polovině sezony vzala asi 6 bodů a my jsme se propadli beznadějně na poslední místo. Mm-hmm. Takže, takže v tomhle to, to nebylo vůbec, uh, vůbec veselý. A potom nakonec vlastně na poslední chvíli nás zachránil basketbal, který je hodně populární v Dijonu, to je tam vlastně nejpopulárnější sport. Mm-hmm. A prezident basketbalu se rozhodl, že pod sebe vezme i házenou a vlastně díky tomu nás zachránil. Protože mm-hmm. kdyby to neudělal, tak my bychom ani sezónu nedohráli, no.
1: Byla zajímavá věc jedna, a jak říkala Helča, že klub musí před každou sezonou předkládat v podstatě smlouvy hráček, seznam hráček a budget, jaký oni mají. A federace se na to podívá, propočítá si to a prostě buď ti dají razítko, že můžeš hrát nebo ne. A tam se normálně stala věc, to jsem si říkal, že to sta není ani možný, ale oni předložili seznam hráček, předložili budget a jim to prostě nesedělo a Federace si to propočítala a najednou udělala někde kolem třeba 13. místa, bylo na řádka 1 až 13 hráček, udělali čáru, že tady vám vychází budget, tyhle ty hráčky, které jsou nad čarou, můžou hrát, a tady tyhle ty hráčky, které jsou pod čarou, prostě nemůžou hrát, do té doby, dokud vy nám nepředložíte ten zbytek toho budgetu. A naprosto banální věc, protože pod tou čarou například byla další pravá spojka, hmm. která byla takovou tváří toho klubu. A byla tam kapitánka třeba, jo, že to nebylo, že bys tam nechal v podstatě holky, které byly na úrovni juniorky, ale to byly normálně uh, se členky základního týmu, nebo určitě jakoby, takostra toho týmu. Prostě řekli, ne, tady 13 hráček, na ten momentálně máte a na zbytek nemáte. Až na ně budete mít, tak nám to předložíte a my vám je nepustíme. To...
2: A oni vlastně některé ty hráčky v tu dobu, v to léto, laborovali se zraněním. Některé měli vážnější mm. zranění, některý ne. A trenér to prostě udělal tak, že na první místa dal cizinky, protože jsou samozřejmě, by měly být nejdůležitější pro ten tým a jsou i vlastně nejdražší. A potom to odstupňoval podle důležitosti těch hráček a i podle toho, když viděl, že někteří mají to zranění, tak je dal na nižší, na nižší řádky, ale nepočítal s tím, že federace to udělá tu čáru tak vysoko. Takže my prostě nám pomalu čtyři hráčky ze základního kádru vlastně asi první čtyři kola nemohli ani hrát.
1: Hmm, hmm. A tam byl evropský pohár, tak to taky nic. Takže ono to bylo docela zajímavé, protože některé ty hráčky už v době, kdy mohly nastoupit, nebo vylečili vylečily se dřív, než ten klub byl schopen doložit podklady k tomu, že mají se na to, aby tyhle ty hráčky byly znovu vpuštěny. Uh, takže tam byly prostě jedna, dvě holčiny, co prostě seděli zdravé na, na tribuně a nemohli hrát, protože hmm. klub zatím nepředložil podklady k, k tomu, aby mohli nastoupit.
0: Za ty dva roky, teď to zmínila, vlastně naučili jste se, nebo jak zvládáte, nebo jak jste se naučili vlastně francouzštinu jako uh,
1: já si vezmu slovo. <laughs> uh, Helča, Helča se fakt naučila velmi dobře, uh, francouzsky.
2: To... Ale, ale až ten druhý rok, protože mm-hmm. ten druhý rok vlastně v Dijonu, to byla jedna fakt z mála pozitivních věcí. Uh, jsme dostali učitelku přímo pro nás jenom. Takže jsem tam chodila já, Boris, vlastně Dánka, co byla moje spoluhráčka, její přítel. A pak nám ke konci sezóny přišla Španělka. Mm-hmm. Potom vlastně jsem tam víceméně chodila už jenom já sama, ale, ale to bylo fakt super, protože to byla skvělá ženská. Fakt jedna z mála francouzek, kterou jsem se jako fakt <laughs> oblíbila a i super to měla naučit. Takže ten druhý rok si myslím, že, že jsem se naučila docela dobře. No.
1: Akorát třeba z mého pohledu to nebylo až tak efektivní, protože když jsme v té třídě byli čtyři, tak každý měl jinou úroveň. My jsme byli, já a, a Sára, co tam tletanánská spouhráčka bývala, tak my jsme byli na nejnižší úrovni, jako začátečníci. A pak byl přítel od té dánky, ten měl nějaký základy, protože ho tatínek hrával ve Francii a Helča byla s nás nejdal. A pro mě upřímně, já jsem fakt chodil z té školy a nenechávalo to ve mně pozitivní emoce, že jsem se něčemu naučil. Hmm. Takže já jsem to upřímně vzdal pak. Jo. To pro Helče bylo pak jako by vlastně dobrý, protože když chodila sama na ty hodiny, tak to měla jak face a face a mohla se zdokonalovat. Ale tím, že já jsem neměl vůbec žádný základ a Helče byla opadník přede mnou, m- nějak jsem to neto, nějak... Mě to nechytlo upřímně.
0: Takže nedáváš francouzštinu? Jako, jo. Ne, 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 ne. ne. Je, no, já jsem se právě... Uh... Právě jeden jako příběh, proto se na to i ptám, nebo ptám se, protože mě to zajímá vždycky ty jazyky, že jo? ale tak jeden příběh se ke mně jako dostal, ne teda Helčo s tvojí francouzštinou, ale že s tvojí, Boro, že si jako... To není
1: pravda, já už to říkám do já vím, jaký je to příběh, a to není pravda.
0: Je to, je to prosím tě příběh, jak jsi objednával kebaby pro své kamarády.
1: Kebaby nejím.
0: Uh. Uh. Já nevím, jestli to povíš, nebo máme jako kdyby, tak, jak jsem nakoupil, tak to prodám, tak můžu jako říct tu historku, jak jsem se jí dozvěděl. Nebo jestli si to chceš říct. Sám. Mám?
1: No, sklože. Když jste mu
0: přijeli, že jo, tvý, tvý dobří přátelé, že ostravští, do Paříže tuším, nebo myslím, že to byla paríž, A že, Aha, že si, No já francouzsky v pohodě, Hoši, já to zařídím, to já to mluvím, to prostě není problém. A dáme si tady někde. Kdy jste byli asi na výletě, nebo na prochajdě, a že kebab. A já v pohodě objednám kebab, tak my tam tak jako sedíme, teď to vyprávím z pohledu, že o toho, jak bych tam byl. A najednou ten pán se jako podruhý něco ptá. no a místo jako prej dvou, si údajně objednal 20 těch kebabů, že jo. a ten chlapík se tě ptal, jestli opravdu sníte ve třech 20 kebabů. No, tak, je to tak? Není. <laughs> <Kecáš>. <laughs> Ty, ty to vidíš, že kecáš.
1: Já bych chtěl říct, že ten uh, pan, co prodával kebap, by neuměl moc dobře francouzsky.
0: Tak ten se nemůže bránit. jako ale... <laughs> Mně přijde, přijde, že něco na tom pravdy bude možná. OK, poslední věc k té Francii, protože jsem se to ve více článk ve více vlastně článcích o tom jako dozvěděl, že jste byly to články, kde povídala Helča, ale vlastně to jako zavoba, že vám nesedla francouzská jako mentalita. Krom těch jako nešťastností kolem těch klubů a tak, jako to sportovní hledisko, tak to bych nechal teďka stranou, ale jako zajímá mě vlastně ten život ve Francii a ta mentalita. Co je to, co, jaký to vlastně je tím pádem a co vám nesedlo?
2: Já? Já nám, budu mluvit za oba, nám strašně vadilo, že francouzi jsou strašně sebestředný národ pro mě. Mluvím za sebe, věřím, že spousta lidí může mít úplně jiný názor, ale mluvím za nás, co jsme si zažili a jak to nás způsobilo. Mě strašně vadilo, jak nás nerespektovali. Prostě oni si mysleli, že my jsme nějaký předsmrdávači z východu. Jako největší storka je, že vlastně jeden pán z vedení klubu v Paříži, tak on nám pořád prostě vykládal, že že to chápe, že pro nás jediná možnost, jak se dostat do zahraničí, je ten sport, že se jinak prostě nemůžeme dostat do zahraničí a ví, že prostě tady nemáme třeba dostatek masa, že pod pultem prostě si podáváme maso, abychom dostali nějaký maso. A prostě žil v domění, že tady žijeme jak za komunismu.
3: Hmm.
2: A prostě to se, možná jsme jako trochu ješitní, ale to se nás strašně jako dotýkalo, tohle, hmm. Hmm. tohle okay. co si o nás mysleli, nebo prostě oni ani nevědí pomalu, kde Česká republika leží. Jo? A to mě jako strašně zaráží, vždyť je hmm. jenom Německo a Česká republika. Takže... My jsme to jezdili
1: na jeden zátak, že jo, z Prahy, z Prahy, do Dijonu, nebo z Prahy do Paříže že jsme to jezdili běžně hmm. na jeden zátak. A jak říká, čas jsem vlastně jsem doskočil do té řeči, ale jedna historka, se mi tady vybavuje právě jakoby na tu vzdálenost a že oni absolutně netuší, kde, kde Česká republika je, a, a ono v té Dijonské sezóně, vlastně tam hrál i Honza Sobol a měl tam celou svou rodinu a když byl, na, když byl na, na vyšetření, neprostě na zdravotní prohlídce. Tak se ho ta paní doktorka ptala, jakože smíší ten přízvuk, jestli se ho může zeptat, jak děl. on říkal, že z Česka. A on říkal, z Česka? A jak jste se jako jel? Jak jste se sem dostal? A on říkal, no Autem? Autem? Takže když nám to Honza pak vykládal, tak uh, jsme nějak narazili na to, že si prostě třeba myslela ta doktorka, že přijel z Ruska. Že opravdu z Ruska dojet autem do, do, do Paříže nebo do Dijonu je, je docela komplikované. Ale ne fakt jakoby z Česka. Jo. Když pojíždíš v podstatě. Mm-hmm. V Praze najdeš na dálnici a za 11 hodin jsi v Paříži. Jako
2: nebo prostě se na tréninku se kluci ptali, jestli už jsme se rozdělili s Polskem a podobně. Prostě.
0: jako. To, to je fakt zajímavý, že? protože jak jsem mluvil o Ivovi, že? tak Ivo byl sedm let, tuším, jako dlouho, fakt dlouho a on byl že? na korzice, tak to je ještě úplně jiná mentalita, to je samo o sobě, ale byl i dlouho na tom, uh, i na pevnině a co na to musím zeptat, protože vlastně si to nepamatuju, že by, tako, vlastně si to nepamatuju, že by mě něco takového říkal. To je zajímavý a určitě si myslím, že to je cený, Uh, cená informace jako obecně pro hráče jako do budoucna, protože mně přijde, uh, mě přijde, že tohle to se málo jako říká vlastně, nebo takový ty zkušenosti uh-huh. z těch zahraničních štacích, že to je hrozně málo, anebo to zapadne někde v nějakým možná jednom jako rozhovoru, ale to sakra může zahývat jako s těma, s tím mladým člověkem, jako když je tam třeba sám ale to je. Tě...
2: Jo, jo, to určitě.
1: Jako jasné, ale to je třeba nic proti tomu, co se stalo v Paříži. A tam si opravdu uvědomíš, že uh, seš jako pro ně, když budu zprostý, že seš jako úplný hovno. Hmm. Protože... Uh, protože...
0: Já tady mluvím zprostě normálně. To jako... <laughs> já jsem, že dostaneme zpětnou vás, protože můžu mluvit zprostě, ale tak, tak častě, my, jsme,
1: my jsme v Paříži. Uh, my jsme si toho po návratu po Vánocích, těch jsme začali mít problém v tom bytě s elektřinou. Prostě byl... Docela častokrát, když jsme měli více spotřebičů záplích, tak prostě došlo ke zkratu a vypadly pojistky. Ale jednou se stalo, že ty pojistky vypadly takovým způsobem, a asi to nebyl problém jenom pojistek, že jsme zůstali úplně bez elektřiny. A, a byl leden, jo? byl leden, a v podstatě yes. i topení bylo na elektřinu. A byl to zrovna čtvrtek, a my říkáme, my voláme na klub, jestli se může někdo přijet podívat. Pán se přijel podívat z toho klubu, dejme tomu, že okamžitě ale říká, na tohle to já sám nezvládnu. Já ne, on na to prostě neměl uh, skills, aby to ten problém opravil. Tak já zavolám do té společnosti, která vám dodává elektřinu. Že se nám řekli, že se v úterý na to přijdou podívat. Byl čtvrtek. A my říkáme, ne, jako zítra. O ne, zítra fakt nemůžeme. Říkáme, jak je to možný? My máme být tady pět dní bez elektřiny? Pět dní bez elektřiny? A bylo jim to úplně volné. Úplně hmm. oni
2: ale to je i ukázka toho, jak
1: to Týkobě... Nakonec to byly prostě dva dny, jo. Ale jako hmm. my jsme spali s čepicema, s rukavicema, dvě peřiny na sobě, s páčák. Neměl si v podstatě nikde uvařit, musel jít na ten kebab, jo. A...
0: <těk> na 20 kebabů, jako... jo? co, na, co najde? <těk> <Jo, těk> tak to jsme mohli, kdo jako, to měl <těk>
1: <těk> A, prostě jim to úplně vo, Ale je jim to úplně volný, jakože ty nemáš elektřinu. My jsme no. třeba ani celý rok neměli v Paříži internet.
2: Ale to je přesně ukázka toho, jak jakoby to tam i funguje v té Francii. Mm. Přesně, tady to s tou elektřinou, jako oni oznámí, že přijdou za pět dní to samé s internetem. Chtěli jsme si, protože to byl úplně nový byt, zrekonstruovaný, tak jsme si chtěli jít udělat internet. Z klubu prostě řekli, ať si tam dojdeme sami to zařídit, jestli si to chceme. Tak jsme tam šli a vlastně nám řekli, že nám nemůžou udělat internet v bytě, protože na moji ID card je jiná adresa, než je toho bytu. A že by potřebovali prostě informace o třech posledních lidech, co tam bydleli v tom bytě a podobně. A prostě předložila jsem jim tam smlouvy, předložila jsem jim tam papír, podepsaný od klubu, že je to jejich byt a my v tom máme povolení žít v tom bytě. A je to absolutně nezajímalo a řekli, že nám prostě neudělají internet.
1: A protože je to hmm. nějaká práce navíc, jo? protože někdo by musel více papírovat, někdo by se musel více snažit. A museli ně... by mluvit anglicky. A hmm. stačilo říct, ne, tohle to není možná. Jo? Tak...
0: To je možná má otázka, jak vlastně, jak vlastně francouzi mluví anglicky
2: špatně. Mla... I ty mladé,
0: teď myslím, jo. I ty mladé.
2: Já... Já si myslím, že hodně francouzů umí mluvit anglicky, ale prostě nechtějí.
3: Jednoduše hmm. Takže... se svíjí.
2: Jo, hmm. ale i prostě jsme se setkali třeba v restauraci Číšnice. Zeptali jsme se, mluvíte, prosím vás, anglicky. Ona se tak zarazila a pak řekla, ne, nemluvím. Hmm. Takže oni, oni se ani nesnaží. Ale třeba v týmu to bylo tak 50 na 50, hmm. že někteří holky mluvili anglicky, některý hůř se, ale snažili se, některý absolutně prostě nechtěli mluvit anglicky za žádnou cenu. Hmm. Takže nás jakoby tak prostě jako ignorovali nebo jakoby odstrčili, že ani se nějak nesnažili navázat komunikaci. I v té francouzštině. prostě nás integrovat hned odvrachli. Do
1: toho do toho kolektivu vůbec
2: Hmm.
1: Takže přímě, bych to nechtěl generalizovat tady tohle na, na celou francii, protože určitě jsou páry nebo, nebo hráči či hráči, které mají jenom pozitivní zkušenosti s, o, s francouzským angažmá. Tohle jsou pouze naše zkušenosti a Myslím, možná jsi. jsme opravdu narazili dvakrát na neúplně dobré lidi, ale říkám, že bych nechtěl nikoho odrazovat. Možná, kdyby se mě zeptal na doporučení, tak to asi úplně hmm. nedoporučím právě na základě těchto uh, zkušeností.
0: Je, určitě je to zajímavé. Já doufám, že relativně brzo uh, tady budu mít další, jako pár Franc, francouz, nebo taky co uh, má zkušenosti s Francií, Sally s Šemíkem, uh, který teďka jsou nějak na cestě zpátky do Čech, takže uh, tímto doufám mm-hmm. jenom, že se v pořádku uh, dostanou. Mm-hmm. Takže uvidíme, co, co, uvidíme, uh, co poví oni. Uh, OK, to byla Francie. Uh, než se dostaneme k nároďáku Helčo, tak... Uh, tak by mě zajímalo, Boro, tohle to je nějaký ten čas, kdy vzniknul ten nápad, co máš na prsou se věnovat, nebo tahle ta doba, kdy si vlastně aktivně nehrál. Kdy vzniklo handball preparation? Handball
1: prep, jo, jo, hele, já potom na návr... respektive po, jo, ten druhý rok ve Francii, já jsem si začal uvědomovat, že ta moje hráčská kariéra, se pomalinku uzavírá, že protože ty dva roky, co jsem strávil ve Francii, já jsem skoro nehrál, ten druhý rok jsem sice klub měl, ale žádná hitparáda to nebyla a začal jsem si uvědomovat, že tahle ta kapitola asi začíná být, jakoby, nebo začíná se psát do konce a já jsem nějak se hledal a kondiční trénink byla věc, která mě vždycky zajímala, měl jsem v tom nějaký background ještě z minulosti Navíc uh, mám vystudovanou tělovýchovu, takže uh, dávalo mi to smysl, že to je věc, uh, které bych si chtěl uh, v rámci té další životní etapy, uh, že, to je, že to je to téma, kterému bych se chtěl věnovat, že v tom vidím obrovský potenciál a speciálně v té házané, jsou tady ty dveře otevřené, protože hmm. upřímně řečeno moc odborníků na sílu a kondici v rámci, v rámci dejme tomu Československa a teházinkářské větve tady moc není, takže v tom jsem viděl docela velký potenciál. Co? Navíc, ať my tu Francii jenom nehejtíme, <laughs> tak pro mě osobně a v rámci, v rámci mé budoucnosti uh, byl dva Velmi pozitivní faktory. A to bylo to, že první rok v, ve Francii, jak jsme vzpomínali, že, respektive v Paříži, jsme vzpomínali, že jsme chodili sami cvičit, tak my jsme měli volný vstup do Olympijského centra Vzpírání. Takže my jsme se tam denně potkávali s reprezentanty Francie ve Vzpírání, v respektive v Olympijském spírání, a to pro nás byla obrovská škola, protože. Uh, Přímo jsme se nedostali do kontaktu s nima, Jakoby, že by za tebou přišel přímo ten reprezentant a něco ti řekl, ale ty jsou mohli vidět v práci, v tréninku. Ale takoví ti veteráni už, víš, co se tam tak motali a chodili si prostě yes, cvičení a viděli nás, že my se snažíme předvádět to, co dělají ti reprouši. Tak za náma. Přišli, opravili nás, ukázali nám správnou techniku a tohle byla skvělá škola. Prostě rok, když tohleto můžeš vidět v praxi a máš tam někoho, kdo tě i trošičku opravuje, kdo ti ukazuje tu správnou cestu, to bylo skvělý. A můžu říct, že to bylo skvělý i pro heločů, protože když heloča přišla do Dijonu, tak se nikdo neptal, jestli umí vzpírat nebo ne, a celý rok jenom vzpírali. Tam opravdu 70% těch kondičních tréninků bylo založeno na vzpírání nebo respektive derivátel, kde se vzpírání. A 30% dejme tomu těch standardních prvků, co, co, co můžeš znát. A nikdo se tě neptá, jestli to umíš. Tam není čas na to se to v podstatě učit krok od kroku. Takže tohle to byla obrovská výhoda. Ten druhý rok, já když jsem měl spoustu volného času a už jsem začal přemýšlet nad tím, že háze na dou straní, já jsem měl zase jedno obrovské štěstí, že v Dijonu je jedno ze dvou nejlepších performance center ve Francii, to znamená, že to je v rámci univerzitního kampusu, v rámci školy, která se zabývá sportovním tréninkem univerzity, tak je obrovské přípravné centrum společně s vědeckým nebo s výzkumným centrem, kde se chodí každý týden, se tam chodí připravovat vlastně ti sportovci přímo z Dijonu nebo respektive z toho okolí. To znamená, já jsem měl možnost vidět v práci Ať už to druholígové házenkáře, ligové fotbalisty, ligové fotbalistky, rugbysty, a já jsem mohl, basketbalisty, a já jsem mohl každý den v podstatě vidět je v praxi a komunikovat s těmi trenéry. Hmm. Takže pro mě to byla stáž. Pro mě to regulérně byla stáž, protože já jsem tam ráno přišel s poznámkami a zapisoval jsem si, co na tom tréninku vidím. Pak jsem šel za tím trenérem, jestli bych se mohl zeptat uh, na pár poznámek. Bylo období, kdy se mnou nechtěli komunikovat, bylo období, kdy mi dali pádné odpovědi a a bylo období, nebo se stávalo, že jsme úplně neměli stejný náhled na tu věc. Ale každopádně zase byla to obrovská škola, která mi otevřela oči a minimálně v tom, jak já vím, že to nechci dělat. Možná to je zajímavý, tenhle ten dovětek, ale... Já jsem přesvědčený, že tady tahle ta francouzská škola toho silově kondičního tréninku může fungovat jenom ve Francii. Ale samozřejmě tohleto jsem si uvědomil až odstupem času. Až dejme tomu třeba po roce a půl, co, co jsem tady v Rumunsku a co nám ta francouzská štace hmm. skončila. Ale nicméně vidět to, skvělí, hmm. skvělí.
0: To jsem ani přiznám se nevěděl, to je to, je, to musel jako přesně stáš. jako to je to, je to slovo, brutální Ty jsi mi tam nahrál jednu chvíli, a tady mám jako poznámku k tomu, co vy dva jste vystudovali. A já jsem včera, když jsem jako, když jsem si vás jako googloval, tak helčo, ty máš taky, ty máš bakaláře na, na FTVS, že A já jsem si přečet kus tvojí, tvojí bakule. a ta. Ježiš. A tam jako jsem našel jednu, jednu věc, na kterou se jako musím zeptat, protože ono to je i, myslím, v extraktu a já jsem si to pak našel i v té práci. Prosím tě, co bylo špatně s tím mosteckým bufetem, že tam je potřeba tak jako výrazně...
2: Ježiši, no to mi vyšlo z dotazníku, že?
0: Já jsem právě koukal tam... Uh...
2: A to stěžované.
0: no, Ne, ne. ne to je to, to tak pro že, že jsem se na to koukal, říkám, že, že bufet... Uh... Víš,
2: já jsem vždycky říkala, že doufám, že si to nikdo nebude nikdy v životě
0: číst. He, když si budete googlovat tak, tak podle mě je to na druhý ne. googlovský jako na google druhý page. Já jsem, obou dvou jsem šel, myslím, do třetí, do čtvrtý, pak už uh, pak už to je problém, protože s Borisem... pak se začný to... že jo? Pak se
1: sešlo psát ne. řecky, že?
0: Ne, ne, u tebe byl problém, a to bylo možná YouTube, začne to ukazovat Borise Johnson, jo, což je premiér uh, UK teďka. Takže tam, tam jsem teď a, a řecky ani jsem nenarazil. A, a tak to jsem teď jako odbočil. A pojďme zpátky k tomu, co jsem jako nakousnul. A to je Nároďák Helčo. A, to je určitě téma na dlouho, ale mě by zajímalo a, asi dvě věci. A, co jsem probíral i s Míšou, i vlastně, i, i vlastně s Dušenem. A je něco, že tam je opravdu jako, opravdu, jako skvělá parta a skvělý jako a, Symbioza všech těch jednotlivců, a že to je vidět na tom, že to je vidět na každém zápase, i když se jako prohraje, že to je něco unikátního. Já jsem ve všech těch rozhovorech předtím říkal, že všichni kluby řeknou, že mají dobrou partu. Ale nikdo ti neřekne, no, letos máme takovou průměrnou partu, a to, víš, jako, že to nikdo nesekne, ale tady to opravdu mm-hmm. tak je, tak to je to je asi první část. Jako jak to vnímáš, co si myslíš, že za tím stojí, a co pro tebe znamená Národák.
2: No, já teda mě asi, jako můžu říct, že třeba my tady v Rumunsku nemáme nějakou úplně super partu. Mm-hmm. Takže, takže o to víc je pro mě ten národěk super, že uh, se tam strašně těším vždycky. Za prvý samozřejmě, že se dostanu do Česka, za druhý, že mám kolem sebe česky mluvící lidi a za třetí přesně, že je tam, že tam ta parta, tam není... Ani nějaká rivalita mezi spoluhráčkama, hmm. prostě nic. A fakt jako můžu potvrdit, že já možná ani v klubu jsem nikde nezažila takhle dobrou partu. Samozřejmě vynechám třeba ty dorostenecké kategorie, což bylo takový jinačí. To byla házená ještě jako pro zábavu a chodili jsme na party a podobně. Ale, ale v tom národě jako jako je to fakt jiný.
0: Hmm. Co myslíš, že zatím stojí?
2: No, určitě podle mě zatím stojí to, že se nevidíme celý rok. <laughs> si myslím. Jo, že možná, jako, kdyby jsme byli v jednom hmm. klubu, tak je to taky jináčí, když se každý den vidíme dvakrát denně a podobně. A asi, asi je to i o těch jakoby osobnostech, o těch charakterech těch hmm. lidí, co tam, co tam jezdí a vlastně teď se třeba i ten tým hodně obměnil teď s námi je zdičím dál tím víc zase nových hráček a je super, že se vždycky jakoby tomu dokážou přizpůsobit hmm, hmm. Jo, že prostě se nestane, že tam přijede nějaká mladá hráčka začne si vyskakovat nebo něco podobného ale vždycky se prostě přizpůsobí tomu kolektivu, jak to tam prostě funguje jak jsou nastavený pravidla a, a to je super, no
0: je nějakej, nebo který zápas uh, v tobě nechal nejvíc emocí, nebo který zápas je ten jako top, nebo moment v nároďáku? Hmm.
2: jo, asi, asi to byl podle mě zápas na mistrovství světa s rumunkama v osmi finále, když jsme
0: porazili. Já jsem to nechtěl říkat, protože jsem to, bylo, to použil tak tak to takhle, to mě zajímalo, jestli <laughs> to odpovíš, protože jsem, <laughs> jsem to chtěl udělat naopak, tak to jsem měl. <laughs> ty jo, vlastně teďka působíš nejde. v Rumunsku, uh, jaký to pro tebe byl zápas tehdy, že jo? ty si i bránila Neagu, že jo, top 2, 3, nebo možná nejlepší hráčku světa tehdy. Uh, jaký to byl pro tebe osobně ten zážitek z toho zápasu?
2: Tak vlastně já jsem v té době ještě ani nevěděla, že půjdu do Rumunska, takže nějak takhle jsem to, to, jsem to nevnímala, ale, ale byl to, jak, byl to malce, co, <laughs> byl to fakt super zážitek. Byly to samozřejmě na konci strašné nervy, ale prostě mi se, se, pořád oni nám, já ne, jako se to úplně nepamatuju do detailu, ale já vím, že oni nám vždycky prostě Utekli, hmm. fakt už o dost gólu. My jsme to stáhli, pak nám zase utekli, pak jsme to zase stáhli. A prostě na tom konci, jak jsme se táhali gól na gól, tak jsem prostě věděla, že, že to nějak dotáhneme. Protože, jako já musím říct, že my jsme na ně byli fakt jako skvěle připraveni.
3: Hmm.
2: A, a to, určitě, to určitě taky rozhodlo. A co se týče Neagu, tak Samozřejmě je to vždycky vždycky zážitek proti ní hrát i tady v Lize, protože tady je to prostě neskutečná celebrita. Má reklamy v televizi, billboardy všude a podobně. To je po Simoně Halep nebo se Simonou Halep je to tady prostě nejuznávanější osobnost. Ale já bych pravdu řekla, tak já jí jako osobu úplně... Jako moc nemusím, upřímně. Protože ona je, co vím i třeba od spoluhráček, co s ní jsou v národějáku, ona si prostě nikoho nepřipustí k tělu. Na jednu stranu to chápu, protože kolem ní se musí motat strašně moc fanoušků, strašně moc lidí, co se k ní chtějí dostat blíž, jenom aby z toho nějak profitovali. Ale ona prostě ani při zápase, když se s ní pozdravíš, tak prostě se neusměje nic, má furt takový jako naštvaný výraz a to mě myslím si, že jako osoba její velikosti by se měla v některých situacích chovat trošku jinak. Mm. Ale co je třeba zajímavý, tak moje spoluhráčka s ním vlastně hrála v mládežnických kategoriích a ona říkala, jako, že to absolutně nebyl nějaký talent od malička
3: mm-hmm.
2: A právě v těch žákovských i ještě myslím dorosteneckých kategoriích říkala, že ona prostě byla strašná strašná hazenkařka nikdo s ní nechtěl hrát a byla jakoby na okraji celého toho týmu.
3: Hmm, a
2: pak prostě z ničeho nic se z ní vypracovala prostě taková hráčka, taková osobnost. Takže možná i kvůli tomu se chová tak, jak se chová nebo působí, tak, hmm. ale mě úplně jako nesedí, no. <laughs>
0: Možná Poslední, poslední ještě věc k tomu zápasu a pak se dostaneme k tomu, k tomu Rumunsku, který mě hodně zajímá, je, co sněla vlastně, ty jsi byla na hřišti po tom tajmu, že? ty jsi byla na pravý spojce, pokud se nepletu. Mm-hmm. Co sněla jako v hlavě, jako protože to jsou takový ty momenty, jako, který máš třeba den před zápasem, ne? že já rozhodnu, že já budu ten, já po i když hraju, jako nikdy jsem nehrál vysokou úroveň jako vy dva, tak jako já to vždycky posral, jako jo, prostě tenhle, jako jsem <laughs> ten, předtím jsi říkal, ještě po to jako dáš, ale prostě nikdy jsem to nedal. A teďka tohle byl přesně ten moment, že Lulu vlastně mohla nahrát tobě do proskoku, kdyby to bylo jako jinak. Uh, co se ti jako honilo hlavou, že vlastně to dost možná jako jedna z těch příherů od Lulu jo. může jít jako tobě a budeš tak, kdo bude rozhodovat, nebo má to v rukou.
2: No tak říká, jsem si, že doufám, že se ta obránkyně posune, aby to neházela mě. Ale jako asi se, no i jsem přemýšlela, kam to když tak vystřelím, kam to hodím, ale já nevím, my jsme spíš fakt šli s tím do toho, že ta obrankině se určitě posune do středu, protože jich vlastně mm. bylo o jednu míň mm. a nechá volný, volný to křídlo, takže jako na tohle my jsme tak spolíhali, no. Mm. Mm.
0: Já jsem, viděl, já jsem viděl pak Krobákovo video, já jsem ho zmiňoval i teda s Míšou Hrbkou, jsme je províval. A tam je vlastně jako hrozně kouzelný, jak vy pak všichni, všechny začnete brečet a prostě podle mě tak jako 15 minut jako tam vlastně i všichni brečí, jako chla, vy, holky, uh, uh, jako uh, uh, uh. že jo, prostě tam kolem toho, tam by ještě záběr, tam je na Karla Nocara, na, na Keclu, na Hániu a prostě všichni tam jako bulej, musí říct, že to je hrozně silný, nebo jako Stejná otázka, jako si měl na Míšu, komentátor na EHF říkal uh, this, this is the biggest win for the Czech Republic ever. Like for women. women. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Myslíš, že to je pravda?
2: Tak myslím si, že v novodobé historii no, tak... určitě, protože vlastně do té doby se nám nic takového nepovedlo. No. Škoda, že potom jsme nedokázali zlomit ještě Holandianky hmm. a, a hrát o medaile, ale, ale určitě jsme i tím výsledkem jakoby ukázali zbytků Evropy a podobně, že by se s náma mělo počítat. No.
0: Hmm. Stop, Obro, jako a hlavně, to pro Jako t... A
2: hlavně i prostě jako pro nás to bylo fakt zadosti učinění i to, jak se jakoby ty Rumunky prezentovali na hotelu a podobně, hmm. jako nás ani pomalu nepozdravili a byli jsme pro ně pohovl, tak jako to víc jsme byli motivovaní, abychom je hmm. porazili.
0: Pojďme možná na to Rumunsko. Jak na vás působí Rumuni? Já jsem tam tři měsíce pracoval, takže s tím mám taky nějakou vlastní zkušenost. Mě přijde ho hodně hrdý, jako poměrně dost hrdý, na to, v jakém stavu spoustu věcí mají a jak spoustu věcí jako umějí jak by mě zajímal váš názor, tak dám teďka prostor Borovi. jako vlastně jak na tebe působí.
1: A uh, ty jsi ale strávil tři měsíce v Bukurešti. Já že? jsem
0: byl v Bukurešti, ano.
1: A to si myslím, že je diametrální rozdíl oproti celému Rumunsku. Jo? Mm-hmm. Že prostě lidi jsou například v Bukurešti a v Konstantě, Konstanta je taky na, na východě země, jsou úplně jiní než ve zbytku, než ve zbytku země. Uh, to znamená, já upřímně jsem se tady s nějakou takovou hrdostí, která by mi připomínala trošičku tu francouzskou hrdost, nesetkal, mm-hmm. to já za sebe nemůžu říct. Uh, nám naopak uh, přišlo, že jsou tady všichni velmi přátelští, velmi otevření, uh, empatičtí a tak si myslím, že by to mělo vypadat. Ale to nemluví, nemluvíme teďka jenom o, o lidech v klubu. Ale
0: mluvíme,
1: mluvíme, prostě přijdeš do do obchodu se zeleninou a ten místní farmář tě pozdraví. Přijdeš na místní trhy a baví se s tebou normálně. Prostě fakt mi to přijde, že tady ta mentalita je více přátelštější a více otevřená, než tomu bylo naopak na západě na západě Evropy. v V rámci té Francie, ale taky je tady spousta kluků, co si prošla jinými kluby, a tohle je specifické pro Bajamáre. Oni ti třeba řeknou, no, přišli někde z klubu, který je ve středu země a to není takhle. Jo? Nebo naopak, ty kluby, které jsou na hranici uh, s Moldáví, taky prostě to jako není to dobrý. A úplně nejhorší je právě Bukurešť Bukurešt, Konstanca. Jo? To říkali, že to je ten typický model, že každý je šmelinař, každý přemýšlí, na čem vydělat, na čem tě... Uh, Našem tě uh, prostě jak z tebe profitovat. Hmm. Takže jo, klasika, prostě taxikář. Slyšíš, že nemluvíš rumunsky nebo že mluvíš rumunsky s přízvukem 'boom, dvojnásobná taxa. taksa, to samé restaurace. Jo, takže ten východ té země, myslím, Konstanca Bukurešť to není úplně friendly, jako například tady tahle ta část, která je hmm. blíž, dejme tomu, v maďarským hranicím. Hmm. Takže to je za tu mentalitu, za mě jako v pohodě, asi. Ne, no, oni. Jsou oni mají jiný takové charakteristické rysy, které jsou úplně jiné, ale zrovna jako mentalita, mentalita, asi nějakým způsobem je to pro nás více přijatelné, než, než, než ta francouzská mentalita.
0: A mě ani, abych to možná uvedl na pravou míru, to nebylo tak, že mě třeba mě hrozně oni bavili a mám jako vlastně do dnes kamarády, že kolega je teďka na projektu nebo občas se sem do Prahy a vydám se s ním, nebo i vlastně a byli hrozně jako milí. Ale překvapili mě, že ve spoustě věcech jsou opravdu dost jako, jako takový sebevěromí. A bylo to i s tím sportem, že přesně mě přesvědčovali, že vůbec nechápali, že tam i dost sledují, vlastně to můžete říct, jak moc sledují házenou, ale vlastně moje ekologině přes 40. bylo, tak znala naší, znala Lulu, znala Hrbinu, tuším, a vlastně říkala, my máme Neagu, jako vy s náma vůbec nemůžete hrát, prostě jakože vůbec, jo. A hmm. pak takový, tak to, byle, to, to to jsem narazil a pak já mě přesvědčovali, jo, pak mě přesvědčovali ještě, že mají nejlep, nejlepší kuchyni a že guláš vymysleli voní. Jo.
3: Yeah.
0: Uh, a byli jste, to mě zajímá, byli jste v nějaký tradiční rumunský restauraci? Jakože, co by mělo být, nějaký tradiční jich pokrm?
2: No, já teda... Za sebe sama říkám, že rumunská kuchyně je úplně šílena. To, to je peklo, co? To je strašný. To je Konečně Bajamáre, to je, ne, je, to... je hlavní město smetany. Oni narvou smetanu do všeho, do čeho hmm. můžou.
1: Smetany a hřiby.
2: Do všech polívek, prostě, hmm. to je strašný. Ale vlastně my jsme, my každý léto máme team building. Tady kousek za městem v takovém nově vybudovaném rezortu, který je fakt krásný tak tam vždycky máme ty typický obložený talíře, různý ty uzený masa, klobásy a, hmm. a podobně. Takže tohle jsme okusili, síry domácí a, a tak. A...
1: Úplně nejpodstatnější je to, že vlastně v Rumunsku je naprosto běžné, že když podepíšeš kontrakt, tak k tomu o, vlastně v rámci té smlouvy ty docházíš jednou nebo dvakrát denně na, na jídlo, prostě do restaurace. Jo? To, co třeba není úplně běžné v Česku, tak prostě tady je jakoby strava zahrnutá v rámci toho kontraktu. Takže my má, vlastně máme tady restauraci hned vedle haly, takže to je vlastně místo, kde my se každý den dostaneme k tomu rumunskému jídlu. Ale můžu naprosto upřímně říct, že je to katastrofa, že je to fakt katastrofa. Prostě nedostáváme nic jiného než řízky, než prostě nějaký Um, prostě všechno plave v oleji, protože tady jsme docela blízko maďarským hranicím. Ono je, je to i chytlé, dejme tomu maďarskou kuchyní.
3: Mm-hmm. Takže
1: uzeniny, olej, jak říkala Helča, smetana. Jo. My když dostaneme normální vývár, tak je to pro nás malý státní svátek. A oni naopak to jo. hejtujou, protože to je pro ně jenom voda. Jo. A my konečně dostaneme mm-hmm. něco, kdo není smetana.
2: A pak to je jich nakládaný okurky. To se nedá jíst. To je strašný. To je... Slaný kyselý, to je hrozné. A pak třeba květák nakládá. a prostě já,
0: jako těch zkušeností mám víc, protože jsem tam měl taky jako za ty tři měsíce. Ale pamatuju si, že já jsem tam dělal pro jednu banku jako, a měli dole restauraci, takže prostě jako byly v tom prachy, prostě nebyl to žádný jako šit. Mm-hmm. A pamatuju si jedno jídlo s tím řízkem, jste mi to připomněli. To byl hele, řízek, že samozřejmě jako mastné, jak prase. Ale byl položený jako na pene, který byly jako v Boloň, takový boloňský vomáčce. A bylo to zalitý takovou tou oranžovou, dresinkovou vomaidou, jestli víte, já nevím, co <těk> tohle jo. bylo jídlo teďka. A ten, ten kolega Rum, to to, a teď my jsme to, se Slovák tam se mnou byl, my jsme to nám, jako, ty vole, jako, co to, co to jako je, jo, a takovýhle kombinant, oni všechno smaží. Ale to jsem chtěl říct, je ta tradiční eh, restaurace. Jo. Ta kolegyně mě vzala se svým manželem, docela úspěšný chlapík, jako v, v Bukurešti, do nějaký, jakože, typická rumunská, jako restaurace. <těk> Nebyl to žádný luxus, ale prostě, že to mělo být, jako toto vono. <těk> A tak oni, oh. jako co si dám. No vybral jsem si ve finále nějaký katůvšlech v podstatě, jo. To bylo všechno, co měli. <těk> to bylo hozený na pánvy <těk> s nějakou rozmarínovou bramborou. A on si dal jehněčí steak. Jo, a on se objednával v rumučně, takže takže jsem nevěděl, co si dal. A přinesli mu hněčí steak, ale jako přílohu, a to mě fascinovalo, přílohu, a to mě zajímá, jestli jste se s tím setkali, byly dva trojhránky s Tak
2: to není příloha, ale to se normálně tady dává jako předkrm. No, ty My na každém výjezdu, na každém výjezdu na zápas, máme na večeři jako předkrm. Normálně smažený sýr s cibulí, s čerstvou cibulí a s rajčetem. Hmm.
1: Červená cibula.
2: Červená cibula. Tohle je vždycky jako předkrm a pak dostaneme ještě hlavní jídlo. A hmm. to tady prostě jere. Jako
1: smážák je tady hlavní jídlo, jo? To je prostě hit, hmm. jak svině. My když jsme byli, my jsme v loňské sezóně, vlastně s tím chlapským týmem, my jsme byli na takovém herním soustředění na severní Moravě, byli jsme ubytováni uh, Kopřivnice. A ve Štramberg. A já jsem měl za úkol sestavit jídelníček, ale nebylo by to jako, že já bych vymýšlel ta jídla, ale dostal jsem ze dvou, ze třídel na výběr a měl jsem podle svého uh, uvážení vybrat to nutričně nejlepší, protože jsme tam i hodně trénovali a hodně jsme tam i hráli. Uh, předposlední večer byl na výběr smažák anebo segedinský guláš. Já jsem samozřejmě sáhl po segedinském guláši, protože pravděpodobně tohleto nejedli. Oni se to nějak dozvěděli. Oni se to nějak dozvěděli. Tak mě trenér tak nenapadně jako by pošťouchl, jestli bych to nemohl změnit. Takže jsem tam volal, změnil jsem to teda na smažák. A teď? když jsme tedy hráli nějaký zápas a ještě před tím zápasem jsme stavili, pardon, po tom zápase jsme stavili v nějakém supermarketu. A oni všichni si brali pytlík rajčat a normálně pytlík červených cibulí. Teďka jsme přišli na ten hotel, tam každý si vytáhl tu svoji taštičku. oni donesli smažáky a ti začli prostě rajčata, cibule, normálně cibule oloupat, zakousnout jak do jabka, tak jak se zakousneš do jabka, tak oni takhle do cibule doradíčete smažák a ještě ten smažák si polijou hořdící.
0: Tak tohle neznám a to je ještě větší peklo, než jsem si myslela. Jako... <laughs> jako tady to je. Šli... Ale jako
2: třeba tady, co jsou restaurace normální, co máme v centru města i tady všude, tak to je super. To je hmm. naprosto srovnatelný s restauracemi v Praze a... Hmm. A jako fakt dobře.
1: To jsme hrozně, hrozně byli překvapeni, protože tady na fakt velmi vysoké úrovni je ten kavárenský průmysl, nebo kavárenství. Uh, I gastronomie, to je, to je fakt velmi, velmi, velmi vysoko. Jo. Já, tady je tolik kvalitních kaváren, že no, restaurace. i restaurací, že je to fakt uh, až překvapující, že je to docela malé město, má 120 tisíc obyvatel a že se tady fakt najde x, y kaváren, do kterých ty si můžeš jít sednout a dáš si fakt super kafe, což ve Francii na to zapomeň, to je blbost oni neví, jak se dělá kafe. Tady opravdu ví, tady se o tu kávu starají, jsou tady pražírny, i uh, tady super, super kavárenské sítě. Uh, jako tohle je boží, to je, to je fakt super.
0: Dobře, jsme to jste takových kafičkách, ne, jako... Uh vlastně já vás oba už dlouho mám podle mě na Instagramu a to bych řekl, že drtivá většina fotek, krom teda že z dovolených, tak je z nějakýho no, speciálně helča, myslím, že vždycky boruje někde s velkým, s velkým účkem, jako uh, s kafíčkem, že jo?
2: Jo, jo, to jsme byli i v Kluži vlastně na dva dny a to je, to je úplně jako město, kaváren a restaurací, to bylo mm-hmm. fakt super, no, to jsme si užili.
1: Jako je to taková gastroturistika, tak mm-hmm. už. Pokud by si znašel, co v Kluži vidět, tak první, co ti věde, tak jsou prostě kavárny, restaurace a ani rozhodně si vyzkoušíš jejich uh, koby pub night tour, jo? že prostě nějaký, nějaká tour po hospodách večer, tohle je prostě to, na co Kluž Mimo mimochodem to, že je to fakt velmi hezké historické město uh, Jo, stojí to za to.
0: Já jsem narazil, že Helča měla rozhovor na bezfrází, nebo ten těch 24 hodin s tebou. A já jsem si z toho vypsal jednu větu, která mě přišla s že Bukurešť má své kouzlo, tak, že to ti říkali spoluhráčky. Tak mě zajímá, jestli jste byli v Bukurešti. No, má skutečně kouzlo Bukurešt? Nemá. Nemá, nemá,
2: nemá. Je to strašný město, teda. A my jsme jako neměli ani moc možnost to nějak procházet, ale podle mě jsme tak tři čtvrtě Bukureště projeli v taxíku. Oh. Tu jsme vlastně tuto sezónu jsme jednou letěli do Bukurešti a jeli jsme asi hodinu a tři čtvrtě na hotel. No, to, to, bylo to bylo strašný. To byla doprava příšerná, baráky příšerný, pak jsme akorát byli v jednom obchodním centru, to bylo dobrý, ale ale jinak no,
0: tam, tam prostě není. Se... Tam vlastně není jako žádný historický centrum. Tam je to dobrý na jeden <coughs> víkend, protože tam je takový jako centrální, jak to říct, to starý historický centrum, tak tam jsou bary vlastně něco jako stodolní, akorát je to tak pětkrát větší, prostě jsou to různé uličky na sebe napojené. Tak tam jsem několikrát byl a to je jako dobrý. Jako, ale tak z pohledu párty, <coughs> že ho, jo, Ale tam nemá, jo. Ale nemáš no. tam jako co vidět. A ten v palác, to je jako za obrovský bizár, jo. Jako to, je, mm-hmm. to je jako nesmysl. Stojí to asi jako vidět, že si to dáš na checklist, ale to je tak, that's all, jako odchází z toho jenom, so. mm. No. 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 Okay. Mě, mě by teďka vlastně zajímalo, jak, jak jsi Helčo jako vlastně spokojená v Bajamára co se jako po sportovní stránce. A druhá otázka, jako nabora, nebo vlastně možná na oba dva, jak funguje to, že vlastně Boroty tam máš roli fyzioterapeuta nebo kondičního trenéra, když máš oprav? Jo, jenom kondiční trenér, v podstatě, jo,
1: jak můžu, tak takže.
0: Ale jak vlastně tohle to funguje, protože jsi pro obě dvě složky, jestli se nepletu pro chlapy i pro aha, hlouky, aha. Podle toho, co vidím na Instagramu. Tak možná dám prostor hrče teďka, jak jsi spokojená herně a pak bych navázal na ten zbytek. To
1: mnoho, jak je
0: jak
1: spokojená. <laughs> <laughs> nejdejde,
2: žeš, no... <laughs> uh, jo, já já jsem určitě spokojená. Tak minulá sezona třeba z mého pohledu ta první polovina byla super. Hmm. Potom vlastně jsem byla v březnu nucena jít na operaci s kolenem, což se docela dlouho táhlo a táhlo se to vlastně i tuhle sezonu, takže Letošní sezóna pro mě byla docela, docela náročná vrátit hmm. se zpátky do toho, do toho rychlého koreště, když je člověk v zahraničí a jsou na něj samozřejmě vyvíjeny větší tlaky, aby se co nejrychleji vrátil zpátky. Ale určitě. Je to tady v Rumunsku pro mě zatím nejnáročnější. My máme fakt jako trenéra, zabijáka a po fyzické stránce to určitě určitě je je to nejnáročnější angažma, co jsem měla. A je to tím, že náš trenér právě absolutně nepřemýšlí o tom, co, co někdy dělá. Jo? Takže ona super zabíjí běháním a, a podobně. Takže, takže v tomhle je to určitě nejnáročnější a je to, je to i jiný trochu v tom, že, jak jsem říkala, třeba s tou parto. Hmm. Mně přijde, že my jsme tady trochu jak žoldáci. Takže prostě hmm. my tam jak všichni na trénink, jak do práce, po tréninku domů. Hmm. klid, příprava prostě na další trénink a podobně. Že tady moc jakoby nefunguje. Samozřejmě se sejdeme někdy, jdeme na kafe, ale že bychom se třeba každý víkend, celý tým nebo většina týmů sebrali a šli někam prostě si sednout nebo hmm. někam na párty, to tady prostě absolutně neexistuje, hmm. protože si myslím, že jako na jednu stranu se máme i dost, že se nechceme prostě vidět dál, když pomalu jako se vidíme víc než vidíme své partnery doma. Hmm. Takže, takže v tom je to takový náročný no, docela. Hmm.
0: Hmm. Boro, a ty, tvoje role u týmu? Hmm. A jak tě to i baví? By mě zajímalo.
1: Uh,
0: moje role u týmu je
1: já jsem kondičním trénérem obou těch složek. To znamená dohlížím na, na, na celou, celý ten koncept fyzické připravenosti, kondiční přípravy. No to nezahrnuje jenom, jenom tréninky, dejme tomu v gymu, ale zahrnuje to taky tréninky na dráze, o, přes léto na atletickém stadioně i specifické kondiční tréninky v podstatě na, na hřišti. Jo? Na to je vlastně každý týden vyhrazená minimálně hodina, kdy kdy se dělá rychlost, specifická kondice, kdy se dělá nějaký agility a tak dále. Prostě věci, co v gymu neuděláš, ale naopak jsou proházenkařský výkon nezbytné. A a ta další role je je, samozřejmě, když je zraněný hráč, tak ta moje role je, když on vlastně podstoupí rekonvalescenci první vlnu. První vlnu rekonvalescence, tak já nastupuju jako ta druhá vlna, to znamená, že se ho snažím vrátit trenérovi, dejme tomu, nějak připraveného, aby byl schopen absolvovat zápas.
0: Což si vlastně měl teď taky, protože jsem viděl jo, spoustu věcí. To byl jako... velmi, <laughs> velmi náročný
1: úkol, tohleto. <laughs> A ta třetí role je, že jednou za čas, nebo není to úplně pravidelně, ale vypomáhám v podstatě místní akademii Minaur, což je samostatný subjekt vlastně s takovým přechodem těch nejtalentovanějších hráčů uh, v rámci síly a kondice. To znamená, aby pak uh, si jakýkoliv trenér, protože jak jsem říkal, ta akademie je samostatný subjekt, takže si tady z tohohle týmu můžou vytáhnout, nebo z té akademie si můžou vytáhnout jakékoliv jiné týmy, ty mm. talentované hráče. A mým kolem je jim vštěpit základy na to, když oni přijdou pak do, do velkých klubů a kondiční trenér na ně něco spustí, tak oni budou připraveni a nestane se třeba to, co se mi stalo před rokem a půl, nebo před dvěmi lety, kdy trenéra napadlo, že bychom si mohli pár půlku vytáhnout. My jsme se pak na sobě dívali na tréninku, protože ten byl uh, jakýkoliv mi základy, síly a kondice úplně nepolíben. Úplně. Hmm. Takže jsme pak jakoby upekli tady tuhletu spolupráci a dojet, to je v podstatě moje práce tady, tady v yes.
0: Jaký jsou pracanti uh, Báža s Tomášem Čípem z pohledu jako uh, ve vztahu k tvojí roli? jsem tě neslyšel <laughs>
1: Dobře. Ne. Víš, o co jde? V momentě, kdy a nevím úplně, jaký konec když, co, když, je ti, když je ti celý život vštěpováno, že jsi prostě talent a že jsi fakt dobrý, tak ty tomu pak uvěříš a vlastně si myslíš, že nepotřebuješ nic dělat. jo, A stačí ti to. A pak velmi často odpověď, co slyším, že ho sánovým kouskům naučíš, Ale je to v nějakých mezích. Jako kdyby to bylo někde za hranicí, tak určitě, určitě nějakým způsobem zakročím, ale je to, je to v mezích. Že to, co mají udělat, tak to v nějakém rozsahu udělaj. Ale že by to byly jak jeden, tak druhý, že by byli vyloženě milovníci těchto kondičních nebo silově kondičních tréninků, tak to úplně nejsou. Jo? Tak, taky její Milanovi bude 32, Tomášovi 31, Milan aspoň minimální nějaký background z, z silově kondičního tréninku má, takže s ním je to jednodušší. Oni pracují ve dvojici, ale Tomáš je nepolíben. A ve 31 letech, v momentě, kdy jsi nepolíben tady tímhle tím, hmm. tak je velmi těžké něco adekvátně provádět. Jo? To znamená, uh, já vždycky to vysvětlím Milanovi, a Milan se snaží to předat dál, hmm. protože já na těch tréninkách mluvím anglicky a uh, Milán rozumí víc než Tomáš, takže, hmm, hmm. takže mu to nějakým způsobem demonstruje a když mám na starosti 10 hráčů, tak nemůžu se věnovat jenom Tomášovi. Ne, tak, jasný,
0: jasný.
1: Takhle fungujeme celkem v pohodě, ale pracanti dejme tomu, že jsou v nějakých hmm. rozumných hranicích. Jo.
0: Hmm. Ok, mám asi poslední dvě témata, protože jsme kolem dvou hodin, si myslím, že zhruba. Uh... Tak vlastně jedno, co mě překvapilo, našel jsem to na Helči Instagramu. Helče je normální influencer, prostě. Tak by mě zajímalo, co to je za značku ta Bonalaka. Bonalaka, hmm, Bonalaka. Bonaloka. Ty tady, re... tady někomu dáme reklamu, tak doufám, že nám přijdou prachy. Vlastně i Boro, že to se musíme pak domluvit, že za handbal Prep, A to se pak domluvíme, nějaký procent. A ještě jsme nic neřekli o handball Prep. <laughs> A logo tady vysí dvě hodiny. <laughs>
2: ne, já nejsem žádný influencer, akorát to bylo taky přes vlastně toho Vítuš-Lezingera. Jsem se dostala ke spolupráci s firmou Bonaloka, což je firma, která vyrábí produkty ze sladkovodní řasy a tahle řasa obsahuje a což je takový přírodní, uh, já nevím, jak to nazvala, Přírodní látka, která prostě posiluje imunitu, vyrábí z toho i kosmetické přípravky a podobně. Takže vlastně jsem s nima byla domluvená na roční spolupráci, kdy oni mi dodali, uh, dodali tuhle látku a vlastně. To bylo i trochu jakoby testování, jak jsem se cítila potom jako sportovec, Jasně. jestli si myslím, že mi to pomohlo i v nějakým hmm. sportovním výkonu a podobně, hmm. takže dám.
1: Jde. Oni jakoby, sbírali, během celého roku sbírali nějaká data, byli v kontaktu s Helčou a pak, pak z toho dělali nějaký, nějaký, uh, nějaký výsledky. No. Hmm. Hmm.
2: A bylo nás víc sportovců, jakoby, co jsme s nimi spolupracovali.
0: Hmm. OK. Fungovalo to? Nebo jaký byl vlastně tvůj feedback?
2: Hele, jo, já musím říct, že jo, protože já jsem třeba hrozně trpěla na to, že jsem byla pořád nemocná dřív. Furt prostě jakmile vedle mě někdo kejchnul, tak já jsem to okamžitě měla a a dostávala jsem se z toho dva týdny a já musím říct, že za ten poslední rok jsem fakt prodělala tak jednu větší nemoc. A jinak jsem se jako držela, takže v tomhle to pro mě byl obrovský, obrovský skok, což si myslím, že mi právě pomohla pomohla ta Bonaloka, že se mi trošku jako nastartovala imunita a a v tomhle jsem viděla velký rozdíl,
0: musím říct. A pak mě zajímá, já to mám skoro ze svých posledních poznámek mám, a nevím, jak moc často to děláte, ale že jo, Všiml jsem si někdy, že vy si děláte nějaké jako takový na schvály a vtípky. Asi pamatuju jedno video, jak ty si podle mě neměla klíče a nějak si zvonila a Borotě nutil, že ho tam něco zatancovat. Je to něco, co děláte nějak pravidelně, nebo jak to Lenz to jako je dělá?
2: No, teď jsme teď jsme trošku polevili, <laughs> ale my totiž tady máme takovou kameru a někdo, když dole u, u vrátek za dveří, za dveří, zazvoní, mm-hmm. tak. A nám se zapne tady kamera a vlastně můžeme sledovat toho člověka a on to, on to nevidí, on tam má jenom takovou kamerku. Takže vlastně jsme jakoby najeli na tohle, že když ten člověk chce pustit, tak musí zatancovat. Tak buď si děláme na schváli sobě uh-huh. a nebo když k nám někdo přijde, tak musí, tak musí taky tancovat. No. Uh-huh. A nikdo k nám moc nechce chodit, takže... A báže
0: taky tancoje. Andy si myslím, že možná zatancovala. Andy
2: tancovala, no. Báže a že těž tancoje.
0: Báža tancuje. Tancuje, jo se mu chce. OK, okay. tak jsme, já jsme na samém závěru, a, protože máme zase už přes dvě hodinky, tak aby jsme neto, nepřehledili na, na, naše, naše posluchači. Posluchači, určitě věřím, že budeme mít možnost si to někdy zopakovat. Nějaký poslední, každému z vás dám prostor, nějakou poslední message. Můžeš tady využít, boro určitě z pohledu nějakého tvýho pohledu na věc kolem kondice, nebo vzkaz Mladším posluchačům whatever, nechávám to na vás, nebo vzhledem k současné situaci, máte prostor teďka.
2: Určitě posilujte. Ne, já bych to
1: zase takhle nechtěl takhle říkat, ale ona je třeba si uvědomit jednu věc, nebo kdybych měl nějaký nějakou message, kdyby tomu mladším posluchačům, kteří by eventuálně chtěli jít podobnou cestou, to znamená v nějakém mladším věku se dostat do zahraničí a například si tímhletím sportem vydělávat. Že by nad tím měli začít přemýšlet jako nad uceleným konceptem, nad tím, že jenom trénovat nestačí, že všechno ovlivňuje všechno. Dneska jsme tady trošičku probrali stravu, dneska jsme tady se bavili o mentální přípravě, zazněla tady síla a kondice. A tohle to jsou všechno prvky, které zapadají do sebe a fungují společně. A on, ten celkový ten sport, on je karma. A házená, jak měl, to znamená to, co ty tomu sportu dáš, tak to ti ten sport vrátí. Mm. Takže konkrétně message, přijít na trénink a čtyřikrát týdně si to trénovat házenou a pak nad to házenou nepřemýšlet, jako rozhodně nebude stačit. Hmm. Pokud chceš se někam dostat, tak proto musíš sakra něco udělat.
0: Souhlasím. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Já taky. A to já nevím, no, co, bych, co bych řekla. A... Asi já taky no, bych řekla těm lidem, co by se třeba chtěli dostat do zahraničí, nebo by je to nějak lákalo, tak... Prostě ať si stojí tvrdě za svým, no ať moc neposlouchají. Nechci říct, úplně neposlouchají své okolí, ale ať berou v potaz to, že každému člověku jde neúplně o jejich dobro, ale hmm. o své dobro. Až, hmm. Ať to jsou prostě prezidenti klubu, agenti hráčů hmm. a podobně. Takže ať si prostě, pokud něco chtějí, ať si tvrdě za tím stojí, protože nakonec budou jenom oni sami prostě odkázaný na sebe a jakmile bude nějaký problém, tak se hmm. může stát, že prostě agenti, kluby a podobně dej od toho ruce pryč. Takže bejt v tomhle obezřetný.
0: Hmm. Hmm. OK. Hmm. Myslím si, že určitě cený, cený poselství takhle hmm. na závěr. Já vám moc děkuju. Bylo to, dali jsme dvě hodky, takže dali jsme solidní porci. Moc jsem si to s váma užil, bylo to super. My taky. My děkujeme. Děkuju za to, že jste přijali naše pozvání. A držte se hlavně, no. Držte se hlavně v tom Rumunsku a buďte zdraví a mějte se tam super. Děkujeme. děkujeme. Taky, děkujeme. Čau. Taky,
3: taky. Čau. Čau.
0: Tak, tohle to byla Helča a Boris. Zajímavý pár, který aktuálně působí v Rumunsku. Není to určitě naposledy, co jsme zde měli házenkářský pár, takže se můžete těšit do budoucna. Opět vás prosíme. Pište nám na našich sociálních sítích, lajkujte, komentujte a tak dále. A za týden se uvidíme a uslyšíme zase. Díky, čau.